0: Ohrenblut, der kommunalpolitische Podcast für Köln. Willkommen zu Folge 12. Bevor ich meinen Gast vorstelle, möchte ich mich bei unseren Hörerinnen und Hörern entschuldigen, dass seit der letzten Folge so viel Zeit vergangen ist. Unser Podcast wurde leider das Opfer von Long-Covid bei mir. Da war jetzt monatelang nicht an körperliche Anstrengungen zu denken, wie Treppen steigen. Und leider auch nicht an so mentale Anstrengungen wie die Kölner Kommunalpolitik. Jetzt ist das lange, tiefe Tal aber glücklich überwunden. Und ich freue mich sehr, einen Gast begrüßen zu dürfen, den sich unsere Hörerinnen sehr gewünscht haben und den ich mir auch gewünscht habe. Wir waren nämlich schon mal zu Gast und wir hatten damals versprochen, dass wir da eine Fortsetzung machen. Herzlich willkommen, Dr. Ulrich Suenius. Servus. Hallo. Sehr schön, dass du da bist. Das letzte Mal haben wir über Standortpolitik gesprochen. Heute kümmern wir uns um ein ganz anderes Thema, nämlich um das brandaktuelle Thema Vergangenheit. Warum ist die Vergangenheit so aktuell? Klar, diese vergangenheitsselige Köln ist stolz auf seine lange Geschichte. Wir kümmern uns aber um die Dinge, auf die man nicht stolz sein kann in seiner langen Geschichte und um die Aktualität vergangener Verbrechen und vergangenen Unrechts. Stichwort Erinnerungskultur, Erinnerungspolitik könnte man auch als Politik oder Kultur des Vergessens im Umkehrschluss beschreiben. Was ist denn dein persönlicher und fachlicher Bezug dazu? Alle kennen dich als Standortpolitiker, vielleicht kannst du da mal was sagen.
1: Also ich bin ja ausgebildeter Historiker und habe bei Joost Dülfer, der internationale Friedensbeziehungen untersucht hat an der Universität, studiert, habe da mein Examen gemacht, war immer promoviert, zwar nicht über so ein Spezialthema jetzt, aber habe eigentlich das Thema immer auch aus der Sicht betrachtet, habe auch die Bücher für Professor Dülfer herausgegeben mit seinen Beiträgen, wo es immer um Frieden, Konflikte, Krieg und so weiter geht, als Thema liegt mir schon sehr nahe. Und gleichzeitig bin ich ja noch als Historiker auch tätig und eben auch als Direktor des Rheinisches Fälschchen Wäschersarchivs auch immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert, die eben die Erinnerungskultur, die Erinnerungspolitik, wie du zu Recht gesagt hast, aber natürlich auch die Auseinandersetzung, den Diskurs damit herbringen.
0: Sehr schön. Ähm, du hattest mir zur Vorbereitung auf die Sendung deine leicht erweiterte Magisterarbeit zur Verfügung gestellt. Koloniale Begeisterung im Rheinland während des Kaiserreichs. Von wann ist die nochmal? 1992 steht hier. Ist aber, wie gesagt, brandaktuell. Also spätestens seit der Black Lives Matters Bewegung und ähm, dem Bildersturm auf koloniale Denkmäler, also was weiß ich, August, äh, Augustus, Kolumbus-Denkmäler wurden in den USA viele, Gestürzt ist das ein regelrechtes Modethema geworden. Jetzt kümmern sich sehr viele Menschen um Straßennamen, um Denkmäler im öffentlichen Raum und so weiter. In Deutschland hat dieser postkoloniale Diskurs verspätet eingesetzt, weil anders als in England oder Frankreich es natürlich nicht so eine starke Einwanderung aus den Kolonien ins Mutterland gab. Wir haben das sozusagen reimportiert aus den angelsächsischen Ländern vor allem. Und natürlich ist der, ist der Blick auf die deutsche Geschichte auch erstmal dominiert von dem Blick auf die Shoah. Das äh, ist auch zu Recht so. Und ähm, jetzt aber langsam nimmt man auch andere Dinge in den Blick. Ich meine, es gibt ja nicht nur eine Erinnerungskultur, sondern viele Erinnerungskulturen. Wir wollten ursprünglich die Folge gestern aufnehmen. Das mussten wir dann kurzfristig verschieben, weil vor meinem Fenster gelebte Erinnerungskultur stattfand, nämlich die CSD-Parade als Erinnerung an den Stonewall-Aufstand in der New Yorker Christopher Street. Und so gibt es natürlich viele andere Dinge auch. Beim Thema Kolonialismus hat man, wenn man Geschichtsbücher liest, den Eindruck, es handle sich um so einen nationalen Taumel. Aber nach der Lektüre deiner Magisterarbeit stellt sich das doch differenzierter dar. Kannst du mal einen kurzen Überblick geben, wie speziell im Rheinland, welche Bevölkerungsgruppen in welcher Stärke ähm, sich diese Begeisterung wie geäußert hat.
1: Also ich habe ja damals äh, als Erster das Thema überhaupt aufgegriffen und habe mich deswegen natürlich um einen Teilaspekt auch nur kümmern können. Ah, ist auch ja nur eine Masterarbeit, hat ja aber dennoch immerhin 130 Seiten, glaube ich, ungefähr in der Druckform und habe dann äh, mir rausgegriffen die deutsche Kolonialgesellschaft, die neben anderen nationalen Verbänden auch in Köln sehr stark war. Ich habe das für das ganze Rheinland untersucht, aber ein Hauptteil ist natürlich Köln. Es gab den Alldeutschen Verband, der etwas später gegründet worden. Es gab den Deutschen Flottenverein, der auch etwas später gegründet worden, die sich ebenfalls nationalistisch, imperialistisch geäußert haben. Aber die, die, die deutsche Kolonialgesellschaft hatte eben als Thema Kolonien, als Hauptthema. Und äh, sie hatte vor allen Dingen hier im Rheinland ihre Wurzeln, weil es gab hier eine Vorgründung, einen westdeutschen Verein für Kolonisation und Export, der ursprünglich mal aus einer Antisklavereibewegung bewegung entstanden ist. Ja, ein ganz und, interessanter
0: die, Punkt, finde ich, ja.
1: Also das, das war wirklich interessant, weil dieser Friedrich Fabri, dieser kalvinistische äh, äh, evangelische Pastor aus dem bergischen Land sich äh, dem Sklaventum angenommen hat und natürlich in seinen Augen die bösen Muslime, Musulmanen, da die Sklaven aus Afrika nach Af Amerika verschifften und er hatte dann dafür so als Missionar den Gedanke dagegen zu kämpfen, aber dann hat sich das Ganze etwas gedreht, man hat eben dann diesen deutsche Kolonialgesellschaft gegründet, die dann eher also das Thema Sklaverei verschwand dann so ein bisschen von der, von der Bildfläche, die sich eher eben verschrieben hat, den Erhalt und Erwerb von Kolonien. Man muss dazu sagen, in der Zeit sind auch die ersten Kolonien erworben worden. Das war ja auf Seiten der Reichsregierung nicht unbedingt ein großer Wunsch. Also Bismarck ja. war kein Freund von Kolonialerwerb. Ja. Das hatten eher sozusagen eigenständige Leute, aber auch die was mit Köln zu tun hatten, wie Gustav Nachtigall, der Onkel war in Köln ansässig, haben dann versucht, selbst Kolonien sozusagen ins, ja, zu akquirieren und haben dann einfach Land gekauft oder auch nicht gekauft und haben sich dann festgestellt. Und hier gab es eben so eine breite Bürgertumsschicht, vor allen Dingen aus dem Wirtschaftsbürgertum, aber auch aus der Bildungsschicht. Die Universität ist erst 1919 gegründet worden, aber es gab ja halt die Handelshochschule seit 1901. Auch da, die Professoren haben sich schon relativ schnell dann in diese prokolonialistische, proimperialistische Bewegung eingesortiert. Und äh, es war aber im Großen und Ganzen. Aber auch so
0: ehrenkäsige Kleinbürger, ne? so ja, kleine Offiziere ja. und so.
1: Aber in den, in den Leitungsfunktionen waren eben bekannte Kölner Bürger, Männer die schon eine Rolle spielten in Wirtschaft und Gesellschaft. In der Mitgliedschaft, da war es ein bisschen anders, aber das war ja auch natürlich Mittelschicht. Es waren keine Arbeiter, es waren Frauen sowieso nicht. Es gibt auch ein kleines Kapitel, Frauen im Kolonialismus aber das waren dann alles Männer, die dann eben, ähm, ja, sich dann so in diese prokolonialistische pro Sichtweise haben eingeordnet. Aber es war eben eigentlich äh, zwar ein nicht besonders großer Kreis von ein paar hundert Leuten, aber die dennoch relativ große Bedeutung hatten. Und gerade Köln war eben eine der Wiegen dieser Kolonialbewegung. Ich dachte immer so vorher, bevor ich das Buch gemacht habe, das wäre Berlin gewesen oder Hamburg. Aber Köln war eben A, erster und zweitens schneller und dann auch Sprecher. In diesen äh, Bundes-, also reichsweiten Themen auch. Die, die Mitgliedschaft allein heißt natürlich nichts. Also, man, es war schwierig mit den Quellen, die Motivation äh, dieser Menschen zu untersuchen, die auch teilweise sehr unterschiedlich waren. Es waren natürlich katholische Priester dabei, es waren evangelische Unternehmer dabei, es waren dann Hochschulprofessoren, später Hochschulprofessoren bei der Handelshochschule dabei. Aber ich glaube schon, dass die durchaus den Wunsch hatten, der so den Platz an der Sonne, nicht? das ja. ist ja dieses berühmte Wort. Dass man den Wunsch hatte, doch irgendwie da mitzumischen ähm, unter den Kolonialmächten. Das war, glaube ich, schon deren Hauptantriebsform.
0: Ja, aber nicht nur der Platz an der Sonne, sondern gerade jetzt, ähm, weil du sagtest, Antisklaverei-Bewegung, diese große Versammlung in Gürzenich ähm, gab es damals ja. Das war sozusagen das Einfallstor auch für den Kölner Katholizismus, der sozusagen nicht sagte, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, sondern am christlichen Wesen. Für die war Missionieren und das Verhindern der Sklaverei wichtiger Beweggrund. Ne? Wobei es natürlich sehr äh, grotesk ist, dass sich sozusagen diese katholisch motivierte Aktion dann auf den Kauf eines Bootes fokussiert hat, auf dem Viktoriasee, glaube ich sogar, ähm, der die Sklaver Sklavenhandel der arabischen Führungseliten in ähm, Ostafrika unterbunden werden sollte.
1: Ja, das ist auch eine irre Geschichte, diese Boote nachher waren es also sogar zwei Boote, nicht, mhm. See oder der andere See dann, ähm, die sind eben hier in Köln wesentlich finanziert worden. Ja. Das hing eben zusammen mit dem Wissmann, der als ja, Kolonial, ja, ich, ich will erstmal vorsichtig sein, also als Kolonialbeamter, mhm. würde ich mal sagen, erstmal dafür Sorge tragen wollten, dass eben die Sklaverei da eingedenkt worden, werden sollte. Und der von Wissmann, der hatte halt eine Tochter von Eugen Lang geheiratet, dem ja. großen industriellen. Und Langen, der war auch einer der Hauptagitatoren äh, in dieser Bewegung, hat eben dafür gesorgt, dass seine Kreise dann entsprechend Geld sammelten, wobei es sind auch von sind kleine Summen auch gesammelt worden, nicht nur ja. große Gelder, sondern auch von kleinen, Menschen, äh, von kleinen Summen dann auch einiges dazugekommen, um eben diese Boote zu finanzieren. Erstmal das erste Boot, äh, um die Sklaverei zu bekämpfen, was natürlich totaler Unsinn war.
0: Zumal ja auch die arabische Führung die Sklaverei selbst schon zehn Jahre vorher abgeschafft hat. Das war ja in, eigentlich ja. nur... Eine, das war
1: eine Agitation. Und das Zweite war ja, das, das ist gar nicht mehr aus diesem Grund gebaut worden, sondern es ist ja gebaut worden, aus, um die wirtschaftlichen Beziehungen auszubauen. Ja. Also das war dann schon durchaus im Sinne von der Kolonialwirtschaft und nicht im Sinne der politischen Geschichte.
0: Ja, jetzt haben wir schon ein paar Namen gehört. Du hattest vorhin gesagt, Bismarck kein großer Freund der Kolonialpolitik, wenn man in die Chefetage des Dumont. Verlags, da hängt so ein überlebensgroßes Porträt von Bismarck. Die entsprechende Zeitung des Verlags galt damals auch sozusagen als Bismarck-Sprachrohr. Und trotzdem ähm, haben die sich dann geöffnet für, für Kolonialpropaganda oder Kolonialagitation. Kannst du diese wunderbar charmante Geschichte bitte erzählen? Ja. Mit den
1: also, sie hatten einen, so, also heute würde man sagen, Chefreporter. Ja, das war damals so ein reisender Proporter, Hugo Zöller der äh, im Auftrag des Hauses äh, Dumont-Schauberg, also im Auftrag der Familie neben dumont sogar, äh, die Welt bereiste und da entsprechend dann auch äh, natürlich immer wieder Berichte schickte, an die Zeitung, die da früher, das waren ja Bleiwüsten, das wurde ja, also die Fotografie kam erst später, teilweise gab es Zeichnungen, wo dann über Seiten hinweg seine Ergüsse da über die fremden Welten entsprechend herbeigerufen worden sind. Und der Hugo Zöller, der hat dann allerdings auch äh, sich äh, sozusagen die Freiheit genommen, bestimmte Orte dann nach den Neven Dumonts zu benennen, unter anderem auch die Neven Dumont-Fälle in Kamerun. Äh, äh, das hat mal dazu geführt, dass äh, als der Alfred Nevenimor in die Hand kriegte, ein bekannter Redakteur, der in Afrika war, beauftragt wurde, diese Nevenimor-Fälle zu suchen äh, und der hat sich ziemlich aufgeregt, weil das natürlich irgendwo nirgendwo kartografiert war. Ja, der Hugo Zöller, der ging hin, ja die Nevenimor-Berge in Papua-Neuguinea äh, benannt, aber hat natürlich nirgendwo einen Stein oder eine Karte hinterlassen, wo das denn alles war und äh, Alfred Nevenimor, der hatte dann gedacht, er könnte noch die dumont fälle mal besuchen, aber es war natürlich, äh, das war natürlich <lacht> nicht mehr möglich, weil es keiner wusste, wo die eigentlich waren. Ja? Also, der Hugo Zöller war ein ziemlicher Heizepfeil. Aber es war übrigens auch jemand, der das Thema Kolonien sehr, sehr äh, vertrat. Also, er hatte hm. auch einen kolonialistischen, imperialistischen Ansatz. Hm. Also, er hatte schon durchaus seinen Hintergedanken dabei. Das war eben ja. nicht nur Reisebeschreibung à la Karl May oder also Reisebeschreibung von ja. Journalisten, sondern es war wirklich auch die Idee dahinter, dass Deutschland äh, da entsprechend eine Rolle spielen sollte.
0: Ja. Ja, und mit allen Konsequenzen, die wir, die wir kennen aus dem Geschichtsunterricht. Du hattest eben auch schon den Namen Wismann erwähnt. Ein Denkmal für Wismann in Hamburg wurde 1968 schon gestürzt. Das heißt, sie waren noch ein Stückchen früher dran als du mit diesem Thema. Aber ähm, es gibt eben auch andere Namen. Ähm, Eugen Langner hast so genannt. Also ähm, nicht nur Zuckerfabrikant und Betreiber der Gasmotorenfabrik Deutz, wurde ersten Otto Motoren. Produziert wurden. Wir kennen das vom Otto und Langenquartier, das schwer in der Diskussion ist seit, seit Jahren. War auch Erfinder der Wuppertaler Schwebebahn, aber eben auch Kolonialist. Dann gibt es weitere Kölner Namen: Stollwerk, Oppenheim. Ähm, kannst du mal so, so prominente, heute noch klingende Namen mhm. in Verbindung mit dem Kolonialismus bringen?
1: Ja, also es waren genau die eigentlich, die großen Firmen, die sich darunter was versprachen. Felken Guillaume darf ich ja. nicht vergessen. Richtig, ja. Ähm, die eben halt äh, aus reinen, äh, sag ich mal, Eigeninteresse heraus sich dieses Themas annahmen, weil sie natürlich dachten, sie könnten aus diesen Kolonien äh, entsprechende Rohstoffe oder Hilfsstoffe dann beziehen. Aber es war natürlich immer sehr individuell. Also guter Perscher, das äh, für die Kabelindustrie gebraucht worden ist hatte eben mit den Kolonien nur wenig zu tun, weil das war, also man stellt irgendwann fest, das bringt nichts da, sondern das muss man irgendwo anders herholen. Und Kamerun-Togo, das hatte natürlich für Stolberg Interesse, wegen den Kakaobohnen. Hans Imhoff ist ja später auch mal Honorarkonsul von Togo gewesen, nicht? eben weil diese Beziehung dann durchaus da also, nochmal eine Rolle spielt. Also äh,
0: Schokolade. Ne? Schokolade, ja, und
1: da muss man halt die Kakaobohnen für importieren. Ja. Und ähm, bei Eugen Langen, da gab es nochmal eine andere Intention. Ähm, da war eher so dieses Allgemeinwirtschaftsinteresse. Oppenheim, die haben wir so also eine Gesellschaft der rhein gehabt. Das war aber auch im Prinzip vollkommen interessant. Also es spielte letztendlich überhaupt keine Rolle, was sie da kolonialwirtschaftlich angepackt haben. Mhm. Es war eher ein totaler Reinfall, wenn man ehrlich mhm. ist. Also die Kolonien, die Deutschland besessen hat, waren auch gar nicht in der Form wirtschaftlich auszubeuten, Deutschland, Deutsch Südwest West war das einzige, wo man sich auch länger aufhalten können. In anderen afrikanischen Kolonien sind die Leute aus reinen äh, gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage gewesen, da länger zu bleiben. Also Kamerun, Togo oder eben halt dann äh, Deutsch-Ostafrika, wie das heißt, das spätere Tansania. Äh, das war dann in der Form ja gar keine Besiedlungsland auch, ja, nicht? Bis, ja. bis auf Südwest, das war Namibia, das war dann schon was anderes. Nicht? Aber das waren da so eigentlich auch die Reste. Ich meine, die Deutschen kamen ja auch sehr spät mit dem kolonialen Janken. Und deswegen war das auch bei der wirtschaftlichen Seite eigentlich vollkommen interessant. Also die ja, aber, haben sich darum gekümmert, aber sie ja, haben damit kein richtig Geld verdient, würde ich sagen.
0: Ja, so, so kurz vor dem Ersten Weltkrieg gab es dann so ein paar ähm, produktive, Plantagen und so, aber unabhängig davon müssen wir natürlich dem Eindruck entgegenstehen, das war nur so eine Fußnote ähm, der Geschichte, denn ähm, wie Iron Maiden vorgestern im Stadion gesungen haben, White Man Came Across the Sea, He Brought Us Pain and Misery, also wenn es auch wirtschaftlich nicht erfolgreich war, so war es doch einschneidend für ähm, die Bevölkerung dort, also wenn wir, wenn wir schauen in der, in der Südsee, du hast von Papua-Neuguinea gesprochen, wie da die Plantagenwirtschaft betrieben wurden, da wurden dann eben die Bevölkerung von einzelnen Inseln aus ihrem, von ihren Inseln zusammengetrieben auf eine größere, wo sie dann Plantagen betreiben mussten in 16-Stunden-Schichten und so weiter. Und ähm, die Kultur wurde natürlich ähm, zerstört. Die wurden also unter, unter ähm, Zwangsarbeiter also wie schlimmer als in Katar heute sogar noch, würde ich sagen, Bedingungen ausgebeutet. Ja, oder äh,
1: Ostafrika nicht, das war ja natürlich, also darf man gar nicht vergessen, die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, der ursprünglich von Karl Peters, dem Verbrecher, das war ja ein Krimineller, ja. die ja. Leute eigentlich ermordet, Frauen vergewaltigt, ja. etc., äh, als das dann den Bach runterging, hat ja Eugen Lang die neue Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft ja. gegründet. Und hat so getan, als wenn das die Vorgeschichte gar nicht existierte. Man ja. war natürlich, war ja klar, die war bekannt. nicht? Ja. Und dass die da wirklich schlecht behandelt, schlecht behandelt worden sind, selbst ja. wenn sie da jetzt nicht direkt angegriffen worden sind, das steht ja. außer Frage.
0: Ja.
1: Und auch der, der, der Namibia, ich meine. Natürlich die ganze, der
0: REO-Aufstand, der, der dann den Völkermord. Das mündete. ist ja eindeutig, ja.
1: also das, da haben sich natürlich die kolonial begeisterten Kölner und Rheinländer ja. durchaus auch mitschuldig gemacht, weil. Das wurde ja hier, war es ja bekannt und es wurde hier so weggetan, weggewischt, aber das ist schon eine Form von Verantwortung, die man da mit übernommen hat, indem man eben dafür so einstand für diese Kolonien.
0: So ist es und die, die ganzen Täter wurden in Ehren gehalten, selbst von Prota, der für den Völkermord an den Herero verantwortlich war. Dieser Name wurde jahrzehntelang in Ehren gehalten. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, inwieweit man solche Spuren tilgen muss, also in Ehrenfeld gibt es so ein so Nest ne, von, ähm, von, also es gibt die Wismannstraße natürlich noch, aber es gibt auch den Takuplatz. Ähm, das ist so ein chinesisches Vor das beim Boxeraufstand mit deutschen Truppen, äh, wir kennen alle die berühmte Rede von Wilhelm II., ähm, genommen wurde, äh, nach Kanonenbooten und so weiter sind, sind Straßen benannt. Dazu kommen wir aber gleich, weil das ist ja eher sozusagen Diskurspolitik, sage ich mal. Aber es gibt ja auch, ganz, ganz handfeste Dinge, für die es noch Verantwortung gibt. Man fragt sich immer, wie lang ist sozusagen das aktuelle Deutschland, wie lang zurück ist es verantwortlich für, für vergangene Taten? Und da kann man natürlich ethisch drüber sprechen, moralisch. Aber ich möchte es mir erstmal ganz einfach machen. Das Bundesverfassungsgericht hat 2015 letztgültig festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht nur der Rechtsnachfolge des Deutschen Reichs ist, sondern völkerrechtlich identisch mit dem Deutschen Reich. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland ist das gleiche Rechtssubjekt wie das Kaiserreich, die Weimarer Republik und das Dritte Reich. Und, ähm, und daraus ergibt sich eben einfach ähm, eine aktuelle Verantwortung für das erteilte Unrecht, für die Gewalttaten, für die Ausbeutung für den Ressourcendiebstahl und so weiter. In Frankreich ist das natürlich noch mal was anderes. Da gibt es bis heute Verträge, die, aus der Kolonial, die in der Kolonialzeit geschlossen wurden, die den immer noch einen privilegierten, viel zu günstigen Zugang zu Ressourcen äh, bieten und so weiter. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall. Aber natürlich gibt es, sagen wir mal, Profiteure von sowas, von Kakaoplantagen, von Palmfettplantagen äh, und so weiter, ähm, die die da Vermögen aufgebaut haben und da sozusagen nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Ne? Ähm, aber besonders sinnfällig wird das natürlich ähm, bei den geraubten Kunstwerken und den geraubten ähm, äh, kultischen Artefakten, die sich in den ähm, lange Zeit sogenannten Völkerkundemuseen aufhalten. Das berühmteste, um, um das jetzt mal zuzuspitzen, diese Frage, ähm, die berühmtesten Kultgegenstände, die, die in Köln lagern, die geraubt wurden, sind die Gebeine der Heiligen Drei Könige im Dom. Wenn sie also, dann da drin liegen, ne? das ja, weiß also, also
1: genau. das ja keiner so
0: genau. Der Glaube macht sie dazu, lieber Der Glaube macht sie dazu. Nee, es äh, hat ja mal jemand aufgemacht, Also schon die Zahl stimmt nicht, das Geschlecht ja, ja. stimmt auch nicht und so weiter. Genau. Aber es sind natürlich die Gebeine der Heiligen Drei Könige, die natürlich. Friedrich Barbarossa erworben hat, wie man das so schön nennt, 1162 <lacht> in Mailand, also die haben damals Mailand geplündert. Und sein Reichskanzler und der Kölner Erzbischof Reinhard von Dassel hat die dann nach Köln verbracht, wofür die, diese Kirche am Bahnhof gebaut wurde. Und wenn man jetzt von Restitution spricht, fragt man sich, an wen sollen wir das zurückgeben? An Mailand oder ans Morgenland, wo die drei Weißen herkommen? Oder ins Reich der Legende, wo sie eigentlich hingehören? Ja, also es, es gibt so einen Geschichtsschnitt, äh, da muss man sagen, okay. Aber tatsächlich lagern jetzt viele Schätze in äh, diversen Museen. Wie geht man damit um? Also Nanette Snöp, die, die Chefin vom schorf jost museum ist ähm, sozusagen sehr profilierte Provenienzforscherin. Man hat die auch aus diesem Grund ähm, hier angestellt und die macht sehr viele Dinge. Da mache ich noch so ein kleines Interview mit jemandem, der ähm, AJM forscht. Das heißt, wir müssen da nicht groß drauf eingehen, sondern nur die, die Grundsatzfrage. Wie geht, man, wie geht man damit um?
1: Ja, also es gibt ja mal zwei Seiten so einer Medaille. Also einer ist natürlich klar, alle die Gegenstände, die nachweislich geraubt worden sind, die unter nicht rechtmäßigen Zuständen hier nach Europa gekommen sind, sind natürlich genauso zu restituieren wie andere Dinge, die nicht rechtmäßig erworben sind. Ich meine, da gibt es, glaube ich, auch aus dem rechtlichen Grundverständnis, was man hat, eigentlich keinen kann vertun auch, ja, und, äh, und äh, gerade wenn Bundesrepublik Deutschland äh, sich ja nicht nur rechtlich, sondern ja auch ja. Äh, rein sich <lacht> auf ja. die Vorgeschichte beruft, das Deutsche Historische Museum in Berlin beginnt ja nicht 1945, ja sondern das erste aus der Geschichte, das Deutsche Historische Berlin hat ja eine lange äh, Tradition, auch Zeiten von vorher zu zeigen und man ist, man ist sich dieser Tradition bewusst, dann muss man auch ganz klar sagen, äh, muss man zurückgeben, äh, gleichzeitig wäre es natürlich auch wichtig nochmal, dass schon auch mit, aber dann auf vertraglich sicherer Basis und vielleicht auch im Rahmen von Ausleihen natürlich gleichzeitig die Kultur nicht komplett den Museen entzogen wird. Also ich finde es ja auch wichtig, dass ich, äh, und das gilt ja für viele andere Menschen auch, sehen kann, welche Kulturen denn bestimmte Dinge produziert haben, wie sie gelebt haben, wie die Menschen da miteinander umgegangen sind. Und das ist eben auch Aufgabe von moderner Museumsarbeit. Und deswegen muss man halt sehen, rechtmäßig, klar, müssen die Sachen zurückgegeben werden. Und gleichzeitig muss man dafür Sorge tragen, dass wir diese Kultur nicht wegschieben. Also ich finde, wir sollten schon auch gerade die afrikanische, asiatische oder lateinamerikanische Kultur uns verstehen und sollten halt in dieser heutigen Welt damit auch umgehen und wissen, was sind denn eigentlich die Inhalte davon. Und das geht auch über Exponate, nicht nur, es geht auch über Exponate. Bei den, nicht recht, bei, bei den rechtmäßig erworbenen, da ist immer die Frage, was ist jetzt rechtmäßig? Nicht? Aber das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Also wie gesagt, wir leben ja in einem Rechtsstaat, aber auch da muss man, glaube ich, nochmal so ein bisschen genauer forschen. Das ist ja die Aufgabe der Restitutionsforschung auch, die ja da schon viel, viel auch geleistet hat. Jetzt gerade bezogen auf die NS-Staatentrechtung staat der Menschen, also das muss man schon sagen. Aber es gibt natürlich daraus ableitend ja vielleicht bestimmte Methoden und auch Wege, auch Quellen, wo man versuchen kann, dann nochmal genauer hinzugucken. Also Aber es gibt
0: natürlich tatsächlich so viele rechtmäßige Formen des Erwerbs, die natürlich Hannebüchen sind. Ne? Also so die zwei, zwei klassischen Formen des Erwerbs jetzt im Kolonialkontext waren die klassische Glasperlentausch, ne? also einfach übers Ohr gehauen. Und das andere ist bei Strafexpeditionen, die vom Kanonenboot aus äh, erstmal beschossen und dann Infanterie an Land, die alles platt gemacht haben. Und wenn dann die Leute geflohen sind, dann wurde alles, was sie zurückgelassen haben, eingesammelt. Und die hatten ja auch tatsächlich Experten dabei, beziehungsweise Handbücher, worauf sie achten sollen, was sie einsammeln sollen. Ne? Und das gilt, galt als rechtmäßiger Erwerb. Es gibt ja, ähnlich.
1: auch in einigen Teilen, gibt es schon durchaus nachvollziehbar, zumindest auf jetzt jetzigen Quellenlage durchaus auch der regelrechte Erwerb. Also es, ja. es auch ja. eben, das meine ich eben. Ja. Das ist wahrscheinlich der kleinste Teil. das kann ja, ja sein. Aber da muss man eben sehen, was man äh, da entsprechend daraus findet. Ja. Aber der Erwerb, da stimme ich dir zu, ist man unabhängig von Glasperlen und ja. Waffen, gemacht. wenn es wirklich was bezahlt worden ist und ist nachweisbar, ja. ist das natürlich unter anderem Voraussetzungen, dass es heute passiert ist. Ja? Ja. Und das muss man dann eben auch nochmal, was meinte ich vorhin, das muss man halt ja. werten. Restitution ist eben dann aufgrund der heutigen Sicht eben dann doch vielleicht angesagt, auch wenn man durchaus auf den Standpunkt stellt, ja, es mag ja rechtmäßig erworben sein, aber die Umstände waren damals natürlich nicht so wie heute.
0: Ja.
1: So argumentiert ja, wirklich, ja auch
0: das so britische Museum mit dem Parthenon Fries. Ne? Die haben eine ja, Kaufurkunde ja. von der osmanischen Herrschaft über, über Griechenland, flossen Gesche Bestechungsgelder und trotzdem gibt es da meines Erachtens ein moralisches äh, Imperativ, äh, das Ding. Zurückgegeben. Ich war mal als Schüler in London und habe mir das Speaker's Corner angeschaut im Hyde Park. Und da stand so ein Typ auf einer Apfelsinenkiste und der sagte, wenn wir Schwarze was klauen, kommen wir ins Gefängnis. Wenn die weißen Engländer was klauen, kommt sie ins britische Museum. Und da ist natürlich wirklich was
1: dran. Ja, das ist gut. Aber wie gesagt, ich finde, man muss schon die Einzelfälle betrachten. Nicht? Und da ja. muss man den Einzelfall dann nochmal diskutieren. Und... Ähm nicht aus dem Blick verlieren, dass gleichzeitig natürlich auch so eine Art Bildungsauftrag existiert. Ja. Also, klar, Sachen müssen zurückgegeben werden, aber gleichzeitig müssen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir die Beziehung nicht verlieren dazu, zu den Kulturen.
0: So ist es. Es gibt ja jetzt verschiedene Initiativen, die sozusagen an der Entkolonisierung der aktuellen Gesellschaft arbeiten. In Köln gibt es so eine kleine Initiative, Decolonize Cologne, die machen Führungen und klären auf, zum Beispiel über falsche Straßennamen. Diese Aufklärungsarbeit könnte nicht stattfinden, wenn es sozusagen keine Reibungspunkte gäbe. Also in München zum Beispiel werden so Nazi-Orte, lässt man kontrolliert, verwittern, damit die noch da sind, damit man da noch Bezug drauf nehmen kann, ohne ohne sie zu ehren. Und da kommen wir jetzt zum, zum Thema Straßennamen, was ja wirklich heiß diskutiert wird. Es ist natürlich ein schwieriges Ding. Klar, ich... Also meine Position wäre, alles muss weg, was Opfer beleidigt. Ne? Also wenn sozusagen der Mörder meiner Vorfahren äh, mit einem Straßennamen geehrt wird, das muss weg. Da stellt sich wieder die Frage, bis wann ist es aktuelle politische Verantwortung für Verbrechen der Vergangenheit und welche historischen Benennungen kann man stehen lassen? Ich meine, die früher wurden nur Heilige und Herrscher verewigt im äh, öffentlichen Raum oder geehrt im öffentlichen Raum. Und ähm, dann das bürgerliche Zeitalter hat dann auch ähm, stärker historisierende Ehrungen vorgenommen. Also, was weiß ich, die Kölner Ringe von Ubierring bis Kaiser-Wilhelm-Ring. Ne? Das ist so ein klassisches Theodor Beispiel. Häus Muss Theodor Häusring. Bitte? Geht Theodor Heusring. Ja, Theodor Heusring, richtig, richtig. Ähm, und dann ähm, danach der ich weiß gar nicht, wie, wie hieß es denn Adolf Hitlerplatz, Platz der Republik, Ebertplatz, das war Teil ja. des Deutschen Rings, genau. Deutscher, Deutscher Ring, Ring ja. so hieß es. genau. Bei der Benennung, das sind natürlich gelernte Namen, müssen die weg.
1: Ja, also klar ist, also Verbrecher gehen gar nicht, das hat ja ist ja schon bewiesen worden, die Karl-Peter-Straße ist ja schon umbenannt ja. worden, das ja. war eindeutig Verbrecher, das muss man ganz klar sagen, es war eben noch unter den Nazis wurde er noch als großer Held gefeiert. Aber das ist eben so, das geht gar nicht so. Bei dem Thema, ähm, wo fängt es an, wo hört es auf? Ich meine, wir haben einen Hohenzollernring. Ja, die Hohenzollern sind ja nun auch ein Herrscherhaus gewesen. Es stehen die äh, Statuen auf der Eisenbahnbrücke, ähm, also auf der Hohenzollernbrücke. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ähm, also da ja. muss man
1: auch mal sehen, Also wo ja. fängt an, wo hört auf? Ähm, es ist ja im 19. Jahrhundert, hat es ja eigentlich schon begonnen. Also diese Idee Friedrich Wilhelm III., der ja als angeblich geeinigt hat, das Rheinland, dass man dem eine, eine Statue da auf den Heumarkt setzt. Ja. Ja, das ist ja in 1855 geboren worden, ja. hat man Geld genommen in der rein. Rheinprovinz. 1855 hat man das Berg mal dahin gesetzt. Ja. Das ist ja eigentlich auch totaler Quatsch gewesen. Ja, ich meine, da muss man mal sagen, der, der hat das Rheinland nicht geeinigt, sondern der hat ja, im Prinzip, haben die Preußens ja irgendwie bekommen, obwohl sie es ja gar nicht wollten. Ja, also sie wollten ja ganz andere Teile der Welt haben. Und deswegen, äh, ja, das ist so eine Verklärung dann, äh, aber würde man jetzt deswegen das holmark denkmal abreißen? Nicht? Das ja. macht ja keinen Sinn.
0: Zumal ähm, solche, solche Dinge ja auch in Benutzung sind und zum Teil umgedeutet werden. Gerade das genau. Denkmal, das du ansprichst, war, ähm, war der Pferdehinter ähm, im Ach. dritten Bereich Treffpunkt für die Kölner Homosexuellen. Ja, genau. Darf man
1: nicht <lacht> vergessen. Nicht? Also, Ungermstedt. Ne? Ja, genau. So, um Stätz, so. Also, also das, das heißt, solche Orte können eine andere Bedeutung kriegen. Bei Straßennamen ist das ein bisschen anders. Ja. Also, bei Straßennamen, da bin ich schon der Meinung, da muss man genau hingucken. Und in dem Moment, wo also wirklich... Eindeutig dafür eine wenig glorreiche Vergangenheit steht oder gar, was gar nicht geht, Verbrechen. Das ist ganz klar nach unserem heutigen Rechtsverständnis. Ja, das muss man auch mal dazu sagen, müssen diese Namen geändert werden. Das ist so. Äh, aber es gilt natürlich gleichzeitig noch mal hinzugucken, zu schauen, gibt es nicht auch Orte, die man eher etwas höherwertiger ansetzen können. Ich habe ja. ja versucht, den Bahnhofsvorplatz in freier von Moltkeplatz umbenennen zu lassen, wo am Anfang äh, die Bezirksvertretung ja da, sehr also dafür war, aber immer mehr der Druck aufgebaut worden ist von einem einzigen Person, das muss man dazu sagen, einem einzigen Immobilienbesitzer, der dann alle möglichen Leute unter Druck gesetzt hat, sogar den linken Keep moyal Witch verlag so links ist er nicht, aber der hat sich dann auch dagegen ausgesprochen, der ja da sitzt, Ja, was mich auch ein bisschen gewundert hat aber äh, weil ja Freier von Moltke ist, darin immerhin, ich meine Kreisauer Kreis, Widerstandskämpferin, äh, die Zeit, Zeit ihres Lebens ja fast 100 geworden, hat sie immer für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt und die, die kriegt aber jetzt nicht so einen Streit, also wo sie da geboren ist, ja, an der ja. Stelle, das muss ich dazu sagen, es ja. gab ja, ja eine Begründung, was sehen sollte. Ja. Also einerseits weg mit manchen Namen, andererseits auch nochmal gucken, gibt es Orte? das müssen jetzt nicht nur Personennamen sein, das können ja. auch andere. Gegebenheiten ja. sein, ja. die man sich nochmal vielleicht eher vornehmen. Und der Bahnhofsvorplatz, das hört sich nur wirklich eher nach Euskirchen an. Entschuldigung, ja. nach Euskirchen, aber ist immer, du hast ja vorhin schon gesagt, diese ja. Kirche neben diesem Bahnhof. Ja. Und das heißt wirklich postalisch Bahnhofsvorplatz. Und da denkt ja. man sich, irgendwie, das ist ja wirklich, also das ist ja eine wirklich lokale Provinz. Ja. Ja, und Köln hat es bewiesen, es bleibt gerne eine Provinz, ja, hat den Namen nicht geändert. Okay, das ist dann halt so. Also selbst Mühleim, Blankenheim, Mühleim hat einen Europaplatz, wo 15 Leute wohnen. Ja? Immer ja. in Europa. Ne? Und ja. Wir haben den Banusvorplatz. Ne? Ja. So Aber die Straßen, das will ich noch sagen, es, es muss schon eine Begründung her. Also es darf es nicht so eine schnellschuss her, sondern es muss schon begründet werden, warum ein Name nicht mehr tragbar ist. Und das muss man dann auch durchhalten.
0: So ist, es. so ist es. Und äh, man muss sich aber natürlich, glaube ich, auch grundsätzlich überlegen, ähm, früher hatten Straßennamen Orientierungsfunktion. Ne? Also es wurde entweder beschrieben, was da ist. Da sind die Weber, da sind die Dirnen, da ist das. Und da ist ähm, das Schafott. Und in welche Richtung es geht, nach Aachen, nach Wendel, nach Düren, wo auch immer hin. Und dann wurde aus dieser Orientierungsfunktion eine Funktion der Werteorientierung. Ne? Also man hat versucht, die Leute, also das hat, die Straßennamen haben jetzt so was didaktisches, mhm. genauso wie Schulbenennung. Ne? Also so die Erich-Kästner-Schule und die Selma-Laguel-Schule und was weiß ich. Ähm, damit werden ja bestimmte Werte verbunden und ähm, das finde ich zumindest bedenkenswert, ob dieser Ansatz wirklich tragfähig ist, weil mit wandelndem, also es ist es ist tragfähig sozusagen als Dokument des ähm, aktuellen Zeitgeists. Ne? Das kann man gut studieren dann. Was war den Leuten wichtig damals? Also in 100 Jahren mag es sein, dass keine Straße mehr nach jemandem benannt ist, der Fleisch gegessen hat oder, oder einen Ver hat. Verbrennungsmotor genau. ähm, gefahren genau. ist.
1: Ja, also es ist, es ist immer so, also man hat ja schon früher Straßennamen nach Personen benannt. Zum Beispiel ja. Jakobstraße in der Kölner Südstadt. Dann denkt mhm. immer es nach irgendeinem Heilen Jakob, ja. und dann nach Jakob von Johann Jakob von Langen, dem Vater von Eugen Langen. Ach. Also da gab es eine Zeit lang, gab es die Ferdinandstraße nach Ferdinand-Braun. Also es ist so, mhm. es gab eine Zeit lang, hat man die Vornamen, auch das war so eine Mode. Das benommen. ist aber
0: sympathisch. <lacht>
1: Zum Beispiel die, die viele Zechen im, im Ruhrgebiet, ja. Zeche Karl, Zeche ja. Anna, das sind alles Namen von Kölner Unternehmenskinder, Unternehmerkindern ja. gewesen, die investiert haben, haben die nach ihren, mhm. Sophia, Sophia Jakobina, mhm. äh, Jakoba, nach ihren Kindern benannt. Ja. Okay. Und ähm, natürlich sind das auch Personen, aber ja gut, äh, da, verbindet heute keiner mehr mit. Du weißt ja. gar nicht, auf diese ja. Straße einer Person, man ja. denkt immer, das ist irgendwie so der ja. Heiler-Jakob gewesen. Ja. Nicht? Ähm, wo man mit den Heilen bin ich auch ein bisschen kritisch. Es stehen ja auch ein paar Heile auf dem Ratsturm, Die wäre ich auch nicht so sicher, ob die da so stehen. Ja, muss man mal sagen. ja. Ähm, ja und nee, tatsächlich
0: ist so die didaktische Wirkung, lässt auch nach, ne? Walter Rathenauer-Platz ja, genau. wird von vielen jungen ähm, Immis, die ich kenne, Rathenauer-Platz ja, ja, genau. Ähm, genannt, genau. weil die denken, das sei eine Ortschaft in Ostdeutschland wahrscheinlich. Genau,
1: genau, so ist das. Genau, also der Ratenau-Platz, der ist nicht genau das Problem. dann gab es eben eine, danach, nach dem Vornamen nur Nachnamen genannt. Ja. Und dann verwischt es dann auch, weil äh, dann wissen die Leute eben nicht mehr, wer Rathenau war. Oder war es eben Emil oder Walter, nicht? das ist die nächste ja. Frage. Und dann hat man es überlegt, dann nimmt man Vorname und Nachname. Ja. Also, die Mewissenstraße die heißt eben nicht Gustav Mewissenstraße, sondern ja. Mewissenstraße. Man kann sagen, gut, da kann man auch die Mathilde mit Verbindung bringen. Die hat ja viel Frauenrecht und Frauenimperzentration, seine Tochter geleistet. Aber sie ist natürlich benannt nach Gustav, nach ihrem Vater. Also, es ist so, weiß nicht, aber ich sag mal, es ist natürlich auch ein Akt, Straßen umzubenennen. Also ja. viele Leute wohnen da, viele arbeiten da, manche Unternehmen sitzen ja. da, Institutionen sitzen da. Und Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, was man jetzt wirklich macht. Es gibt ja. einen historischen Beirat, in dem ich auch angehöre, aber der, ja. kein, der entscheidet nichts, sondern ja. der soll sich eben mit der Sache beschäftigen. Also Fachleute die ja. sollen eben auch ausgelöst durch die Decolonial Bewegung sollen ja. eben da hingehen und sollen eben dann gucken, wo man eben dann erstmal kolonial, aber dann auch andere ja. Namen sich anguckt. Und dann geben die Empfehlungen ab. Nach wie vor ist das Recht der Straßenbenennung bei der Bezirksvertretung bzw. bei übergeordneter Bedeutung beim Rat. Hm. Also der Rat kann das dann an sich ziehen, kann sagen, gerade in der Innenstadt, das hat übergeordnete ja. Bedeutung, das entscheiden wir und nicht die Bezirksvertretung. Ja. Aber erstmal ist das Recht der Straßenbenennung ein Recht der Bezirksvertretung. Ja. So, die müssen sich damit auseinandersetzen. Nur ich sage dir auch, es, es gibt natürlich Straßennamen, die kein Mensch mehr mit irgendwas in Verbindung ja. bringt und so ist die auch nie richtig untersucht worden sind. Ich war letztens in der willem im straße wie die heißt, ja. das ist auch ein Dichter aus Sülz, Heimatdichter, der ja. 1920 gestorben 1930 ja. Straße, auch, Mensch, ist, 1930 30. Straßen den worden. kein in dieser Südstadt, ja kein Mensch weiß, warum man da eigentlich für den ja. Namen herkommt. So. Ja. Ja. Also das ist auch alles sehr kritisch zu sehen.
0: Ich würde jetzt aber gerne noch mal ganz kurz zu den Denkmälern kommen, bevor mhm. wir okay. dann ähm, zum Nationalsozialismus kommen. Also das eine ist ja die Frage, welche Statuen, Reiter, Standbilder weg müssen. Die, das andere ist die Frage, brauchen wir denn überhaupt Denkmäler im öffentlichen Raum? Also, ähm, wir kennen alle sozusagen, es gibt wenig sozusagen Nachkriegsdenkmäler in Köln, die einzelne Menschen verehren ne, oder ehren. Milowitsch-Platz gibt es diesen, diesen Willi, der da sitzt. Immerhin auch ähm, Truppenunterhalter der Wehrmacht. Ne? Ähm, und dann gibt es ähm, Konrad Adenauer. Ähm, es gibt so zwei, drei Käthe Kollwitz und so weiter. Aber ähm, nicht sehr viele. Und die Frage ist, was man überhaupt braucht. Ähm, große Debatte jetzt die letzten Jahre um das Mahnmal für die, für die Opfer des NSU-Terrors. Ähm, Ecke Kolbstraße. Um, unwürdiges Hin und Her mit dem um, Grundstücksbesitzer, mit dem Investor, jetzt darf das da entstehen und da gab es natürlich dann auch einen Wettbewerb, was da stehen soll, ein interaktives Denkmal. Ne? Also, der, also klar kann man sagen, partizipativ, das muss dann, muss dann schon von sich aus gut sein. Aber ich erinnere zum Beispiel im Ersten Weltkrieg an den Kölschen Buhr in Eisen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also der Kölsche Bauer, Sinnbild der Kölschen Bodenständigkeit in Harnisch. Ne? Künstlerisch auch gar nicht so, so unflotte Darstellung des Kölner Bauern. Und da konnte die Bevölkerung für, ich glaube, zwei Reichsmark oder so Nägel reinschlagen. Also den in Harnisch springen. Und ähm, größere Spender durften da Eisenplaketten anbringen und so weiter. Das ist, finde ich, ein interaktives Denkmal. Das funktioniert. Das hat auch, ähm, ich glaube, 1919 allein äh, oder bis 1919 1,5 Millionen Reichsmark eingebracht. Ich habe das mal ausgerechnet. Ähm, eine Reichsmark, 0,36 Gramm Feingold, 20 Euro. Also das 20-fache, das sind äh, 30 Millionen Euro. Ähm, kann sich jeder ausrechnen. Ähm, damals hatte Köln nicht eine Million, sondern 600.000 Einwohner oder sowas. Ähm, das ist schon eine ordentliche Summe, die da <lacht> zustande kam. Aber ähm, ja, was, nur, das war nur eine Fußnote, was braucht Köln heute an Denkmälern? Also ich meine jetzt ausdrücklich Denkmäler, nicht Mahnmahnen.
1: Ja, Denkmäler. Also wir brauchen sicherlich nicht nur einen neuen Halk. Ähm, ja, das ist ganz klar, nicht, der da der rumsteht, ob Eisen oder Grün oder Braun, weiß ich nicht. Ja. Also, äh, den nicht. Äh, ich erinnere aber nochmal an ein Denkmal, was ja auch eine Diskussion äh, hatte und was gut ist, dass es heute steht. Es erschließt sich nicht einem direkt, aber es ist das es ich erkläre gleich, warum ich das nenne, dass das Denkmal für die Deserteure aus der Wehrmacht, das gegenüber am Appell auf Platz steht, ja. Ähm, und ich, das ist eine Art von Auseinandersetzung, dass, wenn man sich drauf einlässt, viele Leute gehen drunter her, ja, ja. Aber wenn man sich drauf einlässt, es automatisch den Diskurs hervorruft.
0: So ist also, es, also, das, das ist, das ist, das ist, das das ist im Prinzip ein Pavillon und da ist Text ist Dach, sozusagen. Dach. Ähm, in, in ja. die, also, der, der Text ist, also bildet Dach den, Dach. das Dach, ja.
1: Genau. Und du musst dich mit diesen, also, das ist, glaube ich, ein wichtiger Ansatz und richtiger Ansatz, wenn man über Denkmäler spricht. Das ja. heißt, diese Auseinandersetzung mit, ob mit einem Thema, mit einer Person, mit einem Anlass, mit einem größeren Zusammenhang, das ist jetzt mal dahingestellt. Aber das ist ja etwas, wo man denkt, ja, ich glaube, solche Denkmäler, Denkmäler kommt ja vom Denken her. Ja? <lacht> Das meine ich halt mit dem Diskurs, dass ja. man sich damit auseinandersetzt, egal mal, welcher Meinung man hat. Es kann ja. ja sein, dass Leute anderer Meinung sind als ich, aber man sitzt auseinander und man spricht drüber. Ja. Und das, glaube ich, wäre ideal dafür zu sagen, solche Denkmäler sind notwendig. Aber es darf auch nicht inflationieren. Das ist ja. auch wichtig.
0: Ja.
1: Also ich weiß, ich will jetzt hier kein neues Denkmal fordern für irgendwas. Ja. Aber wenn man es macht, dann muss es so gut sein, dass man sich im Diskurs damit auseinandersetzt ja. und es auch gut diskutiert und so weit bringt, dass die Stadtgesellschaft auch in der zumindest diskursiv sich dazu verhält. Ja. Das ist ja, was uns vollkommen abgeht. Nicht? Also, dass man, mal, man kann eine ja unterschiedliche Meinung sein, aber Hauptsache man hat eine Haltung.
0: holocaust dass, mal ist, Berlin zum Beispiel. Ne? Zum das Beispiel, ist ein gelungenes Beispiel. Das ist ja.
1: ein gelungenes Beispiel. Aber jetzt nochmal mal zu der Frage, welche Denkmäler stehen so rum und wie geht man damit um? Also ich bin kein Freund von Bildersturm, sage ich gleich ja. dazu. Ja. Also das, das passt mir eigentlich nicht so weil ähm, es hat, äh, wobei ich komme, auf die Grenze zu sprechen, es gibt natürlich Grenzen, aber im Normalfall bin ich kein vom Bildersturm. Man könnte ja überlegen, wenn man Bildersturm machen würde, den Bismarck-Turm am bein zu sprengen, mhm. weil Bismarck ist dann auch so, wie er da steht, als eiserner Kanzler, ich meine, dass ja. die Zeit hat nun wirklich keiner mehr notwendig. Ja. Ich glaube, Krieger, und so
0: Kriegerdenkmäler und so weiter.
1: zum Beispiel, aber, aber Bismarck steht ja mit diesem Schwert, mit diesem Schild, das ist ja sogar ja. renoviert worden, das ist ja. neu aufgebaut worden und ursprünglich ja, als 1902 errichtet worden sind diese Bismarck-Denkmäler sind ja mit so Feuerschalen versehen worden. Mhm. Dann wurden ja immer des Sedan-Tages, 2. September, große Feuer entwurf, äh, entfacht, damit weit hinaus in die Landschaft gesehen würde, das ist der da Reichs einer. Aber das braucht man nicht zu sprengen, das muss man vielleicht ja. erklären. Ja? Und da gibt es heute gute Möglichkeit. Etwas anderes bin ich bei dem Thema Judensaum.
0: Ja, da äh, kommen wir jetzt gleich dazu. Ähm, okay. Ich sagen, ja. okay,
1: dann lass das mal außen vor. Aber, also, aber Denkmäler haben ihre Grenzen. Ich sehe momentan, ein Denkmal nicht, was weg muss, was ja. erklärt werden muss, das sehe ich schon. Da gibt es ja heute auch die Möglichkeit mit QR-Code und so weiter, da kann man ja. vieles machen. Und die Frage, braucht man neue Denkmäler? Da bin ich etwas vorsichtig, weil natürlich, ja, Denkmäler natürlich auch, also NSU-Anschlag mhm. finde ich richtig, daran mhm. zu gedenken, ein Mahnmal. Aber das ist muss sehr ausgesucht sein sehr ausgesucht, weil sonst wird es schnell beliebig. Und so Milo zu Lebzeiten noch dahinsetzen von Harry Ohns damals ja. äh, initiiert, da weiß ich nicht, ob das so, das, das hätte man eigentlich ablehnen müssen, ganz ehrlich. Ja,
0: ja, sehe ich auch so. Und ähm auch die Rodin-Plastik, die keinen Köln-Bezug hat, die das Kunsthaus Lampert jetzt als ähm, Kundenstopper vor die Tür gesetzt hat am Neumarkt und das dann verkauft wird als, ähm, als Kunst, die sozusagen ähm, äh, da ein bisschen Qualität in den Platz bringt und die Drogenszene offensichtlich befriedet. Früher am Hamburger Hauptbahnhof lief immer Mozart in den entsprechenden Ecken. Ja, und und
1: in der auch in der Unterführung lief immer Mozart, aber die das nicht aushalten können, so, diese klassische ja, Musik.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Na gut, also ähm, Übergang zum Nationalsozialismus. Wir haben jetzt gerade gesprochen von diesem Deserteur, denkt man, das ist Magnusstraße, Ecke neben Dumontstraße. Rosenmontag dieses Jahr.
1: Straße heißt das da. Entschuldigung, das heißt ah, Mühlen.
0: okay, das ist nicht mehr markt. Obwohl nee, nee, ich direkt nee. ums Eck wohne. In diesem Eck gehen wir jetzt mal ein bisschen spazieren. Rosenmontag, 250.000 Leute, größte Demo der Kölner Geschichte, demonstrieren gegen Putins Einmarsch in die Ukraine. Das endet Ulrichgasse Ecke Christophstraße. Gehen wir. Ähm, und was hat diese Demonstration? Also ich ich möchte jetzt nicht politisch bewerten, Es war Selbstverständigung der Stadtgesellschaft und so ein bisschen natürlich auch ähm, einen Umgang mit dieser Situation zu finden, ein bisschen wie ein Gottesdienst. Ne? Ähm, aber was es ähm, ein Effekt war auch, dass das ähm, der organisierte Kölner Karneval sich mal wieder profilieren konnte als ähm, Gewährleistung dafür, dass in ähm, Köln Extremismus keine Chance hat oder ähm, äh, schlimme Politik keine Chance hat. und spazieren wir die Christophstraße ein paar Meter weiter hoch zum Börsenplatz an einem Arbeitsplatz. Da steht dann ein Holocaust-Mahnmal und repräsentativ für die Opfer der Shoah ist da eine Jüdin dargestellt, die dann aber keine Jüdin mehr ist, sondern Konvertite zur katholischen Nonne Edith Stein, Karmeliterin, ähm, das heißt, die Aussage des Mahnmals ist auch, das eigentliche Opfer des Nationalsozialismus sind wir Katholiken. Das heißt, das ist so, so die Haltung des katholischen Kölns. Wir liberalen katholischen Kölner, wir dämpfen sozusagen den Nationalsozialismus. Horror.
1: Dieses Denkmal ist eine Beleidigung. Ja. Dieses Denkmal ist eine Beleidigung der Juden. Das ja. muss man ganz klar sagen. Es ist aber auch eine Beleidigung für mein Auge ist einfach eine schlechte Qualität, kommt nochmal da zu. Das ist einfach grauenvoll, wie man sich da auch bildhaurig da in der Art und Weise äh, hinflätzt, wo man denkt, das erinnert einen schwer an diese ganzen Statuen von Hannes Paul II. in den polnischen Kirchen, ja. Also alles ja. nur furchtbare Heiligenverehrung, fast schon, das ist ja eigentlich schon Blasphemie, wenn man ehrlich ist, nicht? So, aber jetzt mit dieser Eddie Steindenkmal, das ist, kein, das ist kein Denkmal für die ermordeten Juden. Nee. Das ist kein Denkmal für die Schwa. Das ist ein Denkmal einer Verherrlichung einer Person, die anscheinend der katholischen Kirche sehr genehm war. Aber Und ohne
0: Bezug zu Köln, oder? hat edith Ja, sie hatte schon Bezug. Köln sie tun?
1: war ja schon in diesem Kloster. Also es gibt ja, es gibt ja das edith Kleiner Schief auch in dem Kloster. Also sie hat ja eine Zeit lang in Köln gelebt. Das, so. das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, es ist ein, also mir tut es jedes Mal in Augen weh, wenn ich glaub, auf die andere Straßenseite gucke, ich arbeite genau gegenüber, weil das eine falsche Bildsprache ist. Ja? Es ist ein falscher Anspruch, also der Anspruch der katholischen Kirche, das ist unsere Geschichte, wie du schon gesagt hast, wir sind die ein Opfer. Und das Zweite ist eben die Bildsprache, des, des, also Bildhauerisch ist einfach auch grauenvoll. Und ähm, ich weiß nicht, ob das Denkmal braucht es wirklich nicht. Ne? Definitiv nicht.
0: Ähm, ich habe mir das angeschaut in Vorbereitung auf diese Folge und ähm war sehr erfreut, dann im Vorgespräch zu hören, dass du das ähnlich schlimm findest wie ich, gab es da mal eine Debatte dazu. Ich Dafür bin ich nee. nicht so lang, also es, lang genug in Ja, Kirchen.
1: es gab so eine leichte, leichte Debatte, als das dann das ja, das steht ja auf Kirchengrundstück. Also es sieht zwar oh. aus wie ein öffentlicher Straßenraum, oh. aber das Grundstück der katholischen Kirche, die hat halt das, also es ist ja. da geöffnet worden. Es ist ja ein Teil des Gartens des Priesterseminars. Oh. Man hat es ja eben da geöffnet. Aber wie gesagt, klar, kann die katholische Kirche auf ihren Grundstücken machen, was ja. sie will. Die sollte nur äh, aufpassen, heute zutage mit Denkmälern für Personen, kann gleich nach hinten losgehen, wie man so jeden Tag in der Zeitung liest. Aber jetzt nochmal für dieses Denkmal, wie gesagt, war damals so der Anspruch im Rahmen der Heiligensprechung. Es war ja die Idee, Edith Stein da äh, seligen und heilig zu sprechen, das ist ja diese Reihenfolge, ja. ich finde es nicht, nicht so gut ja. aus, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich finde es einfach, es ist einfach, nicht richtig diskutiert worden, ja. Aber es gab auch nichts zu diskutieren, man hat das einfach dahingestellt. Ne. Das ist so ein bisschen auch der Umgang, dass ist ja, was ich vorhin sagte, ein Denkmal müsste ja einen Diskurs hervorrufen, man ja. ja. müsste sich halt damit auseinandersetzen ja. und da muss man auch mal bewusst andere Stellungnahmen einholen, um zu, um zu erkennen, bin ich auf dem richtigen Weg, ja. Man kann es ja immer noch begründen, aber da muss man es gut begründen. Ja.
0: Ja. ja, aber dann spazieren wir noch einfach mal ein bisschen weiter von da zum Zeughaus, ähm, als da noch das Stadtmuseum untergebracht war. Da war unterm Dach auch die Initiative Köln im Film. Die haben ähm, schon vor ein paar Jahren alte Aufnahmen vom Rosenmontagszug und von, von Kölner Sitzungen und so weiter ähm, veröffentlicht und kommentiert. Und daraus geht klar vor der Karneval, hat nicht dämpfend auf den Nationalsozialismus gewirkt, sondern war ein Verstärker, ähm, wie viele andere gesellschaftliche Bereiche auch. Also ähm, wir kennen alle diese Bilder von, von Verhöhnung von, von Juden, ähm, Montagszug, Hänneschen-Theater ähm, hat ähm, in, in Reihe antisemitische, Stücke aufgeführt auf Sitzungen, wurde wurde begeistertes Lied ähm, gesungen, Hurra, der Jude trecke fort, ähm, also die Juden ziehen weg und so weiter. Ähm, schlimmste ähm, schlimmste Dinge und das hat ja nach dem Krieg noch angehalten. Ne? Karl Küppers, der verdötschte Güttenredner, der hat ähm, ist berühmt geworden durch seine Persiflagen auf den Hitlergruß. Ne? So hoch steht der Dreck bei uns im Keller und so weiter. Ähm, und der hatte faktisch vom Festkomitee äh, nach nach dem Zweiten Weltkrieg Auftrittsverbot, weil er als, ähm, als unangepasst galt. Und ähm, auch so, es gab, es ist verbürgt so in, ähm, also beim Thema Gleichschaltung gab es die sogenannte Kölner Narrenrevolte ähm, oder Narrenrevolte nach, nach hieß das. Und ähm, da wollten sich die äh, Karnevalsgesellschaften nicht gleichschalten lassen, aber es ist natürlich ein schlechter Witz. Ihr Fürsprecher war der mächtigste Nazi ähm, im GAU, nämlich Reichsleiter Grohe, der, ähm, der hat dafür gesorgt, dass die formal eigenständig blieben, aber das Festkomitee wurde in Ehrenausschuss umbenannt und das war mit prominenten Nazis besetzt. Ne? Also total selbstgefällige und geschichtsklitternde Selbstdarstellung des Liberalismus, aber eben auch der Katholizismus. Es hieß immer, ja, Köln war keine Nazistadt, weil die halt zehn Prozent weniger Stimmen hatte, die NSDAP als Reichsweit. Dafür hatten sie dann aber nach dem Januar 33, der Gau-Köln-Aachen von den 32 deutschen Gauen, die zweithöchste. Neueintrittszahl ähm, ähm, reichsweit, ähm, das heißt, ähm, die haben die haben sehr schnell verstanden und sehr schnell funktioniert. Und es gibt unendlich viele Beispiele, wo Köln nicht nur mitgezogen hat, sondern sogar Avantgarde ähm, der, ähm, des Nationalsozialismus war, gerade im Umgang mit den Juden. Also die äh, Auslands-SPD hat 1938 mal Bericht geschrieben, und da hieß es, in kaum einer anderen deutschen Stadt äh, wurde den Juden so übel mitgespielt wie in Köln. Das heißt, die haben schon bevor es reichsweite Bestimmungen dazu gab, Entlassungen vorgenommen, Berufsverbote ausgesprochen. Auch ähm, von Berlin kamen wiederholt Einsprüche gegen diese Dinge, weil, weil das Reich noch nicht so weit war, auf die Juden als Teil der Wirtschaft zu verzichten, weil es sonst zu Problemen gekommen wäre. Und auch beim Thema Arisierung da. Da hat Britta Popf 2004 ein großes Buch geschrieben, Arisierungen in Köln. Da waren die Vorreiter und zwar in einer korrupten Art und Weise, die dann halt doch wieder nach Köln riecht, hat die Stadtverwaltung und die, und die Nazis und interessierte, und interessierte Parteien haben eben enteignet, was das Zeug hält. Das Kaufhaus Tietz war eines der ersten arisierten Kaufhäuser, wurde dann Kaufhof genannt. Ähm, dieser große Komplex am Neumarkt, weiß nicht was ich das... ist. Ja, Brüder, Bing, ja. Kaufhaus. Brüder Bing, okay, ähm, ist heute das Gesundheitsamt der Stadt Köln. Das heißt nicht nur, da wurden nicht nur interessierte Parteien mit den Arisierungen und Enteignungen, sondern eben auch die Stadt selbst hat sich da frisch gemacht. Das ist schlimm, dass aber immer noch an Karneval, wenn man sich mit Immis oder sonst wem unterhält, sagen alle, Köln war nie eine Nazistadt.
1: Ja, das ist natürlich eine absolute Mehr, nicht? Das muss man gerade sagen. Du hast ja die Beispiele aufgezählt und in der Tat sind ja die frühen. Arisierungen, die ja nicht ja, nicht die verordneten Arisierungen, die dann 38 kamen. Wobei man muss dazu sagen, auch schon seit 33 gab es durchaus von oben, vom Staat her Arisierungstendenzen. So wie es gerade passt, mit den Warenhäusern passt es eben. Man hat Angst gehabt, die Bevölkerung würde sich wehren. Hat man ja immer gehabt bis zum Kriegsende. Die Bevölkerung würde aufstehen, hat die Bevölkerung nicht gemacht. Sie ist mitgelaufen, mitgehangen, Ja, muss man deutlich sagen, begeistert mitgelaufen, auch in Köln. Und das Thema Thies ist ja auch ein sehr, sehr deutliches Zeichen. Nicht? Da ist man sofort nach der Machtübertragung, nenne ich das ja, ist ja eine Machtübertragung gewesen. Die alten Eliten an die NSDAP ist ja keine
0: Machtergreifung. Sehr schön, ja.
1: Macht übertragen, Bin die alten die Macht übertragen an Hitler, weil sie dachten, sie hätten ihn im Zaum. Das war natürlich Wahnsinn. Aber das bei Tietz ist ja eben genau der Fall eingetreten, dass man dann so in den ersten Tagen schon, also Alfred Tietz ist ja sofort nach im Februar '33 schon geflohen erstmal. Ich kann dann nochmal wieder, es dann wieder emigriert. Also das muss man deutlich sagen, dass da ja ein, ein Verhalten an den Tag gelegt worden ist, das Unglaublich ist. Ich bin auch persönlich betroffen, mein Großonkel mittelseits hat die Schuhe aber erlebt, aber war eben angestellter Syndikus, jüdischer Syndikus bei Tietz und musste sofort seinen Arbeitsplatz verlassen. Seine Schwester ist umgebracht worden mit ihrem Mann etc. Also kann ich vieles erzählen. Nur es ist nun so, mit dem Karneval, den hast du ja zu Recht auch angesprochen, da gab es eben zwei Tendenzen. Das Irre ist ja, dass dieser erste Wagen 1934 ja? im Großen Montagszug, der war ja nicht offiziell. Der ist in den Großen Montagszug reingeschoben worden, der die Juden verhöhnt hat von irgendjemand. Ja, das waren Bürger, die das gemacht haben. Und haben dann, ist dann mit, ist dann mitgefahren, hat die nicht rausgeschmissen, ist 35 dann so ein offizieller Wagen halt dann gekommen, nicht? Also da war ja schon eine Bevölkerung da, die das so gierig aufgegriffen hat, das zeige ich mal den Juden. Ja. Und diese Neiddiskussion, das hat ja Götz Ali sehr gut herausgearbeitet. Sehr schön, ja. Das Thema Neid. Die Deutschen ja. sind neidisch auf die Juden gewesen, obwohl natürlich ein Großteil der Juden überhaupt nicht reich war. Keine, keine das waren äh, Mittelstände oder arme Leute teilweise. Ja, die Ostjuden in rund umsirbischer Platz, das waren keine reichen Leute, nicht? das muss man sagen, aber das Thema ist ein breites, zum Karneval, muss ich das so sagen. es ist aber so, dass ja viele Institutionen, Gerichte, Polizei, ja, ja. ich meine, in Köln haben wir einen Wohnort, der heißt Reiterstaffel, diese Reiterstaffel ist ein Nazi-Begriff, ja? deswegen wehre ich mich auch dagegen, dass die Haltestelle da jetzt Reiterstaffel heißen ja, soll, ja. sondern die soll weiter nach dem Leibold benannt werden, das kann anstehen ein Mann, der ans Leibold Reiterstaffel, das, das nehmen wir alles so hin. Das sind so Begriffe, die waren. In der NS-Zeit ist die da gegründet worden. Man weiß ja nie so genau, welche Polizisten noch an Verbrechen beteiligt haben in Polen und Russland. Das waren ja nicht nur
0: SS-Polizeistaffeln.
1: Genau. ja waren Polizeieinheiten etc. Und äh, viele Bereiche haben sich wirklich Schulen, Universitäten, äh, ich meine, da gab es Leute, die waren aber nochmal doppelt gewendet und haben nach 45, also sie wären immer die größten äh, Verfolgten gewesen, das war genau das Gegenteil. Bruno Kuske, der mal in der SPD war, ist 38 Dekan geworden, ja, muss man, 38, 39 war der Dekan, der Wieso fakultät und hinterher sich hingestellt, ich hatte damit gar nichts zu tun gehabt, Na, er hatte schon damit zu tun gehabt, ja. Also, das sind so Fälle. Was aber wichtig ist, heute, heute sind wir alle weiter und es ist wichtig, dass diese Institutionen ihre Geschichte auch aufarbeiten. Ich bin ja in so. Ja diversen Kommissionen sondern dass ich immer sage, Leute, wir müssen die Zeit nicht von 33 bis 45 betrachten, sondern wir müssen die Zeit eigentlich von 23 bis 59 betrachten. Und das ist eben entscheidend, was ist da alles nachher vorher gelaufen, was ist nachher verschwiegen worden? Auch in den Unternehmen, Fritz Lehmann bei Felden Gehoben ist nach nach 1952 hochgehypt worden. Es gibt ein Fritz-Lehmann-Straße, ein Haus, was nebenan geworden worden ist. Der durfte bis 1952 sein Unternehmen nicht mehr betreten, ja? Ja. weil er nicht NSDAP-Mitglied war, aber Nazi war. ja Das haben die Amerikaner verboten. Nicht? Das wird dann heute alles so hingenommen. Und beim Karneval, muss ich auch sagen, da hat es sich in der Tat schon vor einigen Jahren ja wirklich geändert. Also die Roten Funken haben damit ja mal angefangen, ihre Geschichte anders aufzuarbeiten, nicht nur Festschriften zu schreiben, Jubelschriften, sondern was, was haben wir denn gemacht? wir sind wir mit unseren jüdischen Freunden umgegangen und auch erkannt, wir hatten sogar teilweise schon vor 33 wollten wir keine Juden haben. Das hat, haben wir dann auch geschrieben. Und ich bin ja Mitglied bei den Kölschen Kippercup. Ja. Im einzigen jüdischen Karnevalsverein der Welt, sage ich immer. Dagegen. Das hat doch keiner bewiesen. <lacht> Und das war eine Anregung, das war ja keine Anregung aus, aus unserem Kreis, das war eine Anregung von Chris Kuckelkorn. Der Kuckelkorn hat gesagt, liebe Leute, warum gibt es eigentlich keinen jüdischen Karnevalsverein? Also da gibt es auch im Festkomitee heute natürlich ganz andere Denke. das muss man nochmal sagen. Und es wäre schön, wenn, was im Karneval teilweise gelungen ist, in anderen in gesellschaftlichen Bereichen auch mal gelingen würden. Also, zum Beispiel das Thema Schule, ich kann mich erinnern, in den 80er Jahren habe ich das mit jemandem zusammengearbeitet, der hat die Geschichte des Apostelgymnasiums in der NS-Zeit, drei Lehrer haben die untersucht. Ich war ja noch Schüler und Student, habe da ein bisschen geholfen. Und was die da gemacht haben, hat dazu geführt, dass sie quasi von der Schule gejagt worden sind, ja, weil sie nämlich herausbekommen haben, dass das der Postgymnasium Hochteil der Nationalsozialisten war. Das haben sie geschrieben, ja. Ja? Ja. Und da gab es dann Riesenaufschreien. die mussten nicht quasi die Schule verlassen, obwohl das alles sehr konservative, bodenschände Leute waren. Und die haben mal untersucht, wie ihre Schule in der NS wirklich war und nicht, wie in den Festschriften drin steht. Also es gibt viele Bereiche des Lebens, die sind noch nicht erforscht und haben noch nicht zu sich gefunden, sage ich immer.
0: Ja. Ja, und, ähm, es gibt natürlich auch noch diese, um das nochmal diese, diese Legenden zu, abzurunden. Die Legende, dass Hitler Köln gemieden habe, ne? Und, ähm, der war viermal vor, vor 33 da und viermal nach 33. Einmal kurz nach dem Anschluss Österreichs im März '38 Und da würde ich mal gerne kurz was vorlesen aus der Kölner Stadtgeschichte von Karl Dietmar und Werner Jung. Er soll gesagt haben, dass bei seinem Besuch in Köln im März '38 die mehrere hunderttausend die größten Ovationen seines Lebens, und das kurz nach Linz, das muss man sich mal vorstellen, die größten Ovationen seines Lebens vor dem Hotel gebracht hätten. Vor Freude über sein Erscheinen haben die ganze Menge jedes Mal bei seinem Betreten des Domhotel hotel balkons geschunkelt. Aber um jetzt ähm, unseren unseren Spaziergang abzuschließen vom Zeughaus, gehen wir jetzt die neve straße wo ich wohne, entlang und kommen zum Ennis-Doc. Das Ennis-Dokumentationszentrum, im LDE-Haus, ist ähm, ein sensationell guter Ort für Erinnerungskultur. Und wirklich maßgeblich daran beteiligt ist Werner Jung, der langjährige ähm, Leiter des NSDOK. Es gibt wirklich wenig Menschen in städtischen Institutionen, die, also vielleicht noch die Direktorin der Stadtbibliothek, die hat da auch wirklich in den letzten Jahren Großes geleistet. Aber was Werner Jung in seiner Amtszeit da geleistet hat. Er hat aus diesem Gedenkort, ehemaliges Gestapo-Hauptquartier mit Zellen- und Erschießungshof und so weiter, hat er zu einem, also diesen Gedenkort hat er ausgebaut zu einem Forschungsort, zu einem Ort des Diskurses mit unfassbar vielen Ausstellungen, zu einem Ort der Bildung. Jedes Jahr immer noch mehr Schülerinnenführungen wenn man die Zahlen liest, ich habe es jetzt nicht parat, aber er hat von Jahr zu Jahr das gesteigert. Es ging in allen Bereichen mehr Veranstaltungen, mehr Führungen, mehr Forschungspublikationen und so weiter. Fantastische Arbeit, ohne dass er je nennenswerte Budgeterhöhungen bekommen hätte. Der hat alles möglich gemacht aus begrenzten Mitteln auf begrenztem Raum. Sensationelle Arbeit, wirklich überragend, vorbildlich und der ist im Oktober in den Ruhestand gegangen. Und dann gab es keinen Nachfolger. Warum? Weil die Stadt gesagt hat, ja, wir bauen ja die historische Mitte auf der Domplatte. Da zieht das Stadtmuseum hin, da hat das römisch-germanische Museum Bezug zu. Vielleicht gibt es ja Synergien, dass wir da so ein Gesamtkonzept für die Kölner Museen machen können. Jetzt hat Ralf Elzer, erster Bürgermeister der Stadt letzte Woche noch gesagt, Köln ist das Manhattan des Mittelalters und das muss in den Museen auch ein gemeinsames Storytelling geben und da gehört das NS-Dock dazu. Und jetzt haben sie dann beschlossen, dass sie, dass sie die Stelle doch auf, ausschreiben. Jetzt ist Juni, das heißt, bis es jemanden gibt, ist dieses äh, Museum oder diese Forschungsstätte ein Jahr führungslos gewesen. Das ist ein unfassbarer Skandal für mich. Also
1: ich stimme dir ja im größten Teil zu, nicht komplett. In der Tat, ich habe ja auch sofort, als das äh, klar wurde, auch mich sofort dagegen gewandt, habe da auch äh, ganz früh mit einigen Leuten da auch nochmal hingeschrieben, dass es so nicht geht. Bin auch absolut deiner Meinung, das äh, muss getrennt bleiben. Es gibt natürlich Synergieeffekte bei Stadtgeschichte, aber muss man daraus den Synergieeffekt, ich spare Stellen ein und Gehälter. Ziehen. Das halte ich für nun vollkommen falsch. Ich meine, es gibt viele Stellen... Das meinte ich übrigens mit Synergien
0: in Anführungszeichen. Ja, ja ich weiß, ich weiß.
1: Ich weiß, dass du es nicht vertreten hast. Aber der eine oder andere hat das natürlich mal als erstes im Blick, wenn er sagt, Synergien, dann sparen wir dann ein paar Direktorenstellen ein. Das ist natürlich Quark. Also äh, da gibt es ganz andere Stellen bei der Stadtverwaltung, wenn man darüber nachdenken könnte. Also da würde ich mal sagen, äh, da muss man äh, eigentlich Mut zur Größe beweisen. Ich unterschreibe vollkommen die Leistung, die der Werner gebracht hat, äh, den ich seit vielen Jahren da, da auch äh, kenne, den ich am Anfang auch stark unterstützt habe, also dass da werden sollte. Ich muss wirklich sagen, hat eine tolle Leistung gemacht, äh, auch zahlreiche Preise gewonnen, muss ja. man auch mal erwähnen. Aber daraus jetzt herzuleiten, naja, wir können halt irgendwie da so einen Ober Obergeschichtsdirektor irgendwo hinsetzen, der ja. vom römisch-germanisch bis ja eigentlich in die heutige Zeit, nicht? Ja. Mario Kramp hatte vor einigen Jahren eine sehr gute Ausstellung, zu den 68er-Jahren gemacht, ja. nicht? Die Geschichte endet ja nicht 45, sondern die geht ja weiter. Und dass man dann so quasi eine der 2000 Jahre Geschichte oder eine, <lacht> das halte ich nun für einen total falschen Ansatz nicht. Also trotz bin ich auch der Meinung, das muss ich deutlich sagen, dass die Geschichts. Vermittlung, die Didaktik natürlich schon aufeinander abgestimmt werden kann, wenn es Synergien in Form von Vermittlungsarbeit gibt. Das heißt nicht Stellen sparen, sondern das heißt mal, dass, dass man sich bestimmten Themen öffnet. Natürlich. Gerade heute Besucher die sind anders als die vor 30 Jahren und ja. Das, das ist aber Aufgabe
0: des Museumsdienstes, dann entsprechende Dinge. Ähm, als. Das
1: Museumsdienst ist der Wissenschaftler, der Leitungen, dass man sich mal so einen Plan macht, wo wollen wir denn in drei, vier Jahren bestimmte Themen setzen, wo können wir uns auch abstimmen. Dazu gehören jetzt nicht nur die genannten Römisch-Germanisches Stadtmuseum, ns dazu, da gehören auch noch andere Institutionen. Das ähm, Museum MIGWA ist ja eigentlich auch ja, das Jahr, ja. In ein ja, LVR-Museum, ja. nicht? also es ja. ist ja Bautischstadt, aber es soll ein LVR-Museum sein. Und dass man sich aber auch zu bestimmten Themen, auch mit Schnüttgen und anderen und auch vielleicht mit privaten Sammlungen, also das finde ich, find ich schon durchaus möglich, auch im Hinblick von vielleicht Themenjahren oder so. Ne? Das, ja. Ich glaube, wir wollen ja sehen, dass die Leute auch in die Museen gehen oder dass die, die museale Arbeit auch eine Wertschätzung erfährt. Also das ist keine Frage, aber nicht in der Form so verwaltungsmäßig hau, 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 hau weg. Ja. Das hat nun gar keinen Sinn. Ein bisschen anderer Meinung bin ich beim Thema Führungslosigkeit. Es gibt ja eine stellvertretende Direktorin, deswegen möchte ich deren Licht. Ja, der verstehe, Send. verstehe. Ja,
0: da bin ich, ich bei dir. kann das ja. nicht
1: beurteilen, ich bin da nicht jeden Tag, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, als wenn da so ein Bienenlauf laufen, jeder macht was. Er will. Nein, um Gottes Willen. Was ist heute das Verständnis von Führung? Man ist ja eher eine ein kooperative, ein Teamworking. Klar. Aber es gibt ja jemanden, der auch nach außen hin Verantwortung nimmt und da möchte ich die Kollegen jetzt schon durchaus. Also jetzt nicht sozusagen, die ist ja gar nicht da. Also die ist ja. da und die macht auch einen guten Job, so wie ich das von außen beurteilen kann. Und äh, das haben wir in anderen Institutionen ja auch, wo mal einer ausfällt, wo jemand anders da ist. Und das ist okay. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, muss wieder besetzt werden, egal mit wem auch immer. Da möchte ich mich nicht anmaßen, was zu sagen. Also mit Frau oder Mann, einer muss dahin der oder eine, die das kann, die ein gewisses Know-how hat. Und natürlich auch die Arbeit von Werner, fortsetzt, aber natürlich auch unter modernen Zeichen. Das ist ja immer so, wenn jemand Neues kommt, da gibt es auch mal eine Das natürlich. ist auch vollkommen in Ordnung, aber ja. es muss auf jeden Fall eine Leitung ins Haus und ich glaube, das hat jetzt Politik und hoffentlich Verwaltung auch verstanden.
0: Ja, Das ist ähm, mit Sicherheit der wichtigste institutionelle Ort für eine richtige Erinnerungskultur ähm, in Sachen Nationalsozialismus, aber es gibt natürlich auch noch zahlreiche andere Dinge, über die wir da sprechen müssen, Ganz aktuell hat uns ja so ein antisemitischer Schlag in die Magengrube von der Documenta eilt. Ne? Dieses indonesische Künstlerkollektiv hat, hat einen Polizisten mit Helm und David Stern als Schwein dargestellt. Das ist der klassische Begriff. Ich scheue mich immer, solche Begriffe auszusprechen, weil, weil das Aussprechen schon eine gewisse Komplizenschaft beinhaltet. Aber wir hatten eben schon Walter Rathenau, sagen was es einmal Judensau. Und das ist natürlich kein Ausdruck des modernen Antisemitismus, sondern schon des mittelalterlichen Antisemitismus. Die Zusammenstellung von Juden und Schweinen sieht man in vor allem in protestantischen Gebieten in Nürnberg an fast jeder Kirche und auch in Wittenberg. Und da gab es jetzt ein Urteil des Bundesgerichtshofs, dass ähm, sozusagen eine Kommentarplakette reicht aus, um aus diesem Denkmal, diesem Kulturdenkmal Kirche, ne, das ist die Lutherkirche in Wittenberg, Luther, Klar. Ein Mahnmal macht. Das heißt, da ist sozusagen also erstmal so ein historischer Strich dazwischen gezogen. Ne? Das ist ein historisches Denkmal, das ist nicht mehr aktuell. Und die Plakette reicht, um aus einem Denkmal ein Mahnmal zu machen. Wir haben in Köln, wir hatten es eben schon von den Heiligen Drei Königen, die liegen im sogenannten Nikolaus Nikolausschrein, also Nikolaus von Verdun, der Goldschmied aus dem Mittelalter, der hat das gefertigt. Und die wunderbare Broschüre der Kölner Dom und die Juden ähm, vom Domkapitel, ich glaube auch in Zusammenarbeit mit dem Anne doc oder? Ähm, ja. hat, ähm, haben ähm, sozusagen die Darstellung von Juden, äh, vor allem die pejorative Darstellung von Juden im Kölner Dom untersucht und tatsächlich sind diejenigen, die da Jesus ans Kreuz schlagen, auf diesem Schrein durch spitze Hüte als Juden gekennzeichnet. Das ist jetzt viel auf einmal. Ne? Also Zusammenbringen von Juden und Schweinen und ähm, Juden als Christusmörder. Wie geht man mit so wirklich dem alten Antisemitismus um? Der ist ja bis heute viral. Also in meiner Kindheit, war, ich bin am Bodensee aufgewachsen, da hießen die kleinen Karnevalskracher Judenfürze. Und wenn man in einem teuren Geschäft was eingekauft hat, dann hat man gesagt, man hat es beim Juden gekauft. Ich bin 53, das war, als ich in der Pubertät war, war das noch aktuell, ich weiß nicht, wie es heute ist. Das, das ist eine jahrhundertelange schlimmste Tradition, die mich zum Weinen bringt. Wie geht man mit diesen alten Zeugnissen um?
1: Ja, also der Antisemitismus, war da oben angefangen, der Antisemitismus ist, war ja nie weg. So, ja. Er war immer da, er war nie weg. Man hat sich versucht reinzuwaschen, hat gesagt, ja, die zwölf Jahre, da kamen manche braunen Marsmenschen und die waren ja gar nicht von uns, wir haben das hin schon mit dem Thema Köln angesprochen. Man kann es eigentlich in der ganzen Rezeption des Nationalsozialismus immer sehen, es war eine Verdrängung des Antisemitismus, aber der war nicht, der war nicht weg. Und Antisemitismus ist ein, ein Thema, womit sich eigentlich ja nicht die Juden sondern Setzen, das ja. Problem ist, ist ja eigentlich das Problem, der Gesellschaft, das muss man mal deutlich sagen, das ist ein Gesellschaftsproblem und die Mehrzahl der Gesellschaft guckt aber weg. Also das ist ein, ein Verdrängungsbedarf, der heute noch anhält. Und so interpretiere ich auch, mal, um auf dieses Urteil zu kommen, auch dieses Urteil, es ist Versuch, etwas wegzuschieben. Selbst, ich meine, Wittenberg ist ja DDR gewesen und diese erste Erklärung kam in 1988, so knapp vor der Wende. Selbst die DDR war ja auch Meister im Weggucken, Verdrängen. Das ist dem hm. muss war für, für die DDR gab's keine Juden. Ne? Also ja. die, die, die Juden, die, die sich noch als Juden bezeichnet haben, die wurden so nicht ernst genommen. Äh, und das ist hier im Westen genauso gewesen. Also der, der Antisemitismus hat nie den Platz, den ersten Platz in der Geschichte der Verfolgung verlassen und die ist nach wie vor auch heute noch sehr breit da. Und es ist eigentlich in der Tat eine Beleidigung, was das Thema Judensau angeht in Wittenberg. Das hätte man anders lösen können. Also man hätte schon in 2021, 2022 das Ganze in ein Museum packen können mit Erklärung, pipapo. Aber diese öffentliche Darstellung im öffentlichen mhm. Raum, das ist ja das Besondere an dieser, dieser Darstellung, dieser Plastik. Ist schon eine Beleidigung, das muss man für jeden Juden, ist das egal, ob in welche Richtung angehört. Beim Thema katholische Kirche ist es sowieso klar: die größten Antisemiten waren eigentlich die Christen mhm. äh, in der ganzen Geschichte und ähm, das ist ja nicht von ungefähr gekommen auch. Äh, Nichtsdestotrotz, ja, in diesen, in diesen Räumen wie im Dom äh, tut man sich natürlich schwer, diese Darstellung zu vernichten oder abzubauen. Ja. Aber es müsste da auch eine viel stärker auseinandersetzung kommen und nicht nur, dass man das sagt, ja, wir haben ja dieses Domblatt, die Sonderausgabe des ja. gemacht, das haben wir alles aufgearbeitet, sondern es muss auch so eine Art mal von Verantwortung kommen. Hat denn jemand mal Verantwortung genommen, nicht persönlich jetzt, also ja. Leute leben ja alle nicht mehr, aber dass man sagt, ja, wir als Kirche als katholische Kirche übernehmen da die Verantwortung, dass auch in unserem Namen. Das ist aber ein Sie sehr nicht, frommer also,
0: Wunsch. Äh, ja, aber ich werde dass aktuellen Weg aber, hier auseinandersetzen.
1: Aber das ist doch das, das wird doch das erste Mal Verantwortung zu übernehmen. Ja. Und weil es eben ja auch, das ist ja das Problem der katholischen Kirche. Das ist ja nicht das Problem der Juden. Also ich meine, der das, ja. das um ist in der Tat auch. Ja. Die Kirche. Und ich ich weiß, glaube ich, dass auch einige dazu bereit wären. Es wird nur innerhalb dieser ähm, Konstruktion, Machtkonstellation nicht so äh, deutlich ähm, nach oben gekommen. Es gibt ja durchaus denkende Menschen da. ist ja nicht so, dass wenn sie alle blöd wären, sondern sie verstehen auch, dass man das in der Tat mal diskutieren könnte und sagen, ja, wir haben hier Verantwortung. Und das müssen wir dann gleichzeitig auch umsetzen in einer Erklärung dessen, was wir da machen. Bei der Dokumenta, also das ist, ja, das ist ja ein Weg von, von, von Wittenberg nach Dokumenta. Das ist ja. ein Weg, ja, das muss man mal sagen. Und äh, es ist ja nicht nur diese Darstellung, in diesem Triptisch schon, was das da mhm. war, äh, das mich auch total entsetzt hat, aber es ist ja noch viel mehr. Es ist ja von vornherein klar gewesen, ja. es werden, egal bei welcher Glaubensrichtung sie angehören, es werden ja. keine italienischen Künstler eingeladen. Ja. Das war ja eine ganz klare Ansage. Oder dass jetzt zum Beispiel eine Diskussion stattfindet, dann wird bedauert, da sitzen ja auch Vertreter des Zentralrats, und dann wird dann bedauert auf der Bühne, dass eben kein Vertreter der Künstlergruppe anwesend ist und sich bereit erklärt, zu diskutieren. Da steht jemand auf und sagt, doch, wir sind hier, wir sitzen hier im Publikum. Das ist auch eine Form von Ansemitismus, sich nicht auf die Bühne mit Juden setzen. Ja? Dann könnte man ja vielleicht mit denen in Berührung kommen. Das, ist also, oh. das, fand, das fand ich auch total schlimm, dass da hier jemand sagt, ja. wir sitzen hier, wir sind hier, wir hören zu und reden auch, aber nicht da oben auf der Bühne, wo wir eingeladen waren, sondern hier unten im, sage ich mal, judenfreien Raum. Ja? Mhm. Also das fand ich schon ziemlich, das ist auch Antisemitismus. Ja, ja. Und, äh, das muss man offen benennen. Ich glaube, die Gesellschaft wird, wir, wir werden jetzt nicht Antisemitismus abschaffen,
0: ja.
1: aber diese, diese deutliche Auseinandersetzung und immer diese Benennung dieser Formen von Antisemitismus, mhm dienen ja dazu, dass eben diese schlimmen Auswirkungen, dass dann Leute auf der Straße angegriffen werden, dass Menschen, die Kippa tragen, äh, beleidigt werden oder tätig ja. angegriffen werden, dass das vielleicht in der Form noch stärker thematisiert wird, weil dann wird ja erkennbar, dass es durchaus ein antisemitisches Problem in Deutschland gibt. Ja, es
0: das ns hat ja jetzt erstmals eine Meldestelle eingerichtet ja. für Antisemitische Vorfälle und im ersten Berichtsjahr, jetzt ja. 2021, gab es in Köln jede Woche einen antisemitischen Vorfall. Ja. Ähm, ja. Und das ist mit Sicherheit ähm, nur die Spitze des, des Eisbergs. Ich bin Lehrer waren. an der Hauptschule. Ich kann dir sagen, da passiert stündlich, verbal zumindest. Da sind keine Juden, aber da ist der Antisemitismus, feiert da ungezügelte Urstände. Das ist wirklich Wirklich schlimm. Genau
1: und deswegen muss er deutlich benannt werden und darf man nicht nicht stoppen, auch deutlich ja. dagegen Stellung zu ziehen. Also das ist eine ja. gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur der Juden. Also Nein, natürlich Aufgabe. nicht. Also ich bin ich bin,
0: Link, bin Linker und ja. als linker denkt ja. man ja ähm, äh, internationalistisch ja. und so weiter. Und man ja. denkt, man ist gegen Antisemitismus gefeiert. Pustekuchen, als ich ähm, angefangen habe zu studieren Ende der 80er in Tübingen, da haben alle Palästinenser-Tücher getragen, natürlich. Und ich hatte das damals noch nicht reflektiert, sondern wurde dann erst stutzig, als während der ersten Intifada dann Genossinnen und Genossen von mir Plakate gemacht haben. Boykottiert Israel, kauft keine Jaffa-Orangen, arbeitet nicht im Kapuz, ist gleich in meinem Kopf, kauft nicht beim Juden. Nein, und das genau. ist denen entweder nicht aufgefallen oder es ist ihnen aufgefallen und es war ihnen egal. Sie Und da habe ich gedacht, mein lieber Herr Gesangsverein, hier stimmt was gar nicht. Wir müssen wirklich nicht darüber sprechen, wie stark der Antisemitismus über Jahrhunderte, Jahrzehnte, auch noch nach dem nach dem Krieg in Deutschland war und ist. Erinnern nur an dieses unsägliche Arschloch, das jahrelang auf der Domplatte stand mit der Kölner Klagemauer. Da gab es ja nochmal einen Streit, ob das in Sachen ins Stadtarchiv sollen oder nicht. klar auch muss es, deutlich
1: geäußert, ja. Ja,
0: also natürlich nicht in der Ausstellung, aber ich finde als Beispiel dafür, wie virulent der Antisemitismus in Deutschland und auch in Köln ist, ist ist schon okay. Ja, nee, äh, aber
1: damals, da muss ich, der Ansatz war aber ein anderer von denen, ja, die das da wollten. Ja. Die wollten ja dokumentieren bürgerlichen Widerstand und da habe ja, ich deutlich aha. dagegen gehalten und habe gesagt, lieber das hätte keine Dokumentation bürgerlichen Widerstand, wenn das, das Antisemitismus gefrönt wird, ja. Und das war ja genau der Fall. Da waren ja so Zeichnungen und so. Wie ja, natürlich. Bösen, ja, ja, das so. Aber halt, der Mann, also das war ja das Problem. Und nicht, weil man jetzt irgendwie dokumentieren will, da gibt es irgendeinen Linken oder jemanden. Ja, ja. so Aber noch schlimmer ist,
0: in diesem Zusammenhang fand ich fast den jahrelangen Widerstand gegen das jüdische Museum. Ja. Auf dem, jetzt nicht Bahnhofsvorplatz, sondern Rathausvorplatz. <lacht> ähm, der liegt unter, unter dem Pflaster, lag da Jahrzehntelang das jüdische mittelalterliche Viertel mit der pogrom-zerstörten Synagoge, einer Mikve und eben verschiedenen jüdischen Wohnhäusern. Das hatten damals die Archäologen nach dem Krieg, nachdem es sozusagen dankenswerterweise freigelegt wurde von britischen Fliegerbomben, hatten das schnell wieder zugeschüttet, weil damals halt nur die Antike zählte und Judentum erst recht natürlich nicht. Und dann war aber klar, da liegt ein, ein riesiger Schatz der ältesten jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen, 321, erste urkundliche Erwähnung. Und dann hat vor allem CDU und ich glaube Freie Wähler waren das, ne? oder? Ja, CDU und Freie Wähler haben dann eine Bürgerinitiative gegründet. Zwei Argumente, zu teuer, wir wollen unseren schönen Parkplatz vor dem Rathaus. Ja, da war ja schon sind, nicht
1: mal Parkplatz, muss man dazu sagen, da war ja, ja schon Platz. Nicht. Ja, Aber das, das sind zwei ja Argumente,
0: die, die so schwach sind, dass ja. man die eigentliche Motivation dahinter Deutlich riechen ja, konnte.
1: konnte sie riechen. Vor allen Dingen es war ja nie ein Platz, also es war ja nicht ja. der Neumarkt, es war der alte Markt, ja. es war ja bis zum Krieg komplett bebaut. Deswegen ja. hieß es ja auch, heißt es ja Portalsgasse. Man ging durch ein kleines Portal ja. auf das Portal des historischen Rates. Zu so, Rechts waren da halt Häuser. Und dann zu sagen, ja, da war immer ein Platz, das war total verlogen. Das war überhaupt kein Platz. Ja. Also, das ist ja, ja, aber das ist so ein Teil dessen nach dem Motto, lass mich mit den Juden ruhen. Ne? Ja, so, das so
0: genau toll. so ist es. Lass und, ähm, und lassen lässt Köln ja jetzt auch. Das ist jetzt. Halt nicht das jüdische Museum, sondern so ein Akronym Ungetüm, wo nichts, also Miqua erinnert von ferne an Miquel, das jüdische Ritualbad, heißt aber Museum im Quartier, worunter sich niemand was vorstellen kann. Da hat man jetzt halt das antike Prätorium, den ähm, Stadthalterpalast, den römischen, mit dem jüdischen Viertel verbunden. Das ist ja schön, dass man da einen Spaziergang durch die Jahrtausende machen kann. Aber wie dieses Museum dann auch klein gespart wurde, ne? da gibt es keine Veranstaltungssäle, keine Räume für die Museumspädagogik und so weiter. Das ist schon, also ja, jetzt nicht Ausdruck eines, eines aktivistischen Antisemitismus, aber nee, nicht man auch, könnte ja. auch sich dem Thema mit größerer Werf widmen, sage ich mal
1: mal jede andere Stadt ja froh gewesen wäre, so ist es. dass ein solcher Schatz ihnen quasi vor die Füße gelegt worden ist. Ja, ja. Das Manhattan ja des
0: jüdischen Mittelalters. Ja.
1: Genau, es gibt ja eine Reihe von jüdischen Museen, aber keiner ja. hat natürlich diese, sag ich mal, Zugänglichkeit ja. jetzt, gut, die Schummstätten, die haben das jetzt inzwischen, aber auch sehr viel später ja, Worms, Mainz und Speyer, aber es hätte ja keiner diesen reichhaltigen Geschichtsschatz sozusagen so in der Form, dass man das auch hätte aufgreifen können. Und ich hatte damals auch vorgeschlagen, dass man genau gegenüber, die, also das Gebäude größer macht und dann gegenüber vom Richtersmuseum auch einen Eingang, dann hätte man durch diese Straße da schließen können, oben als Vormosk, nur kein Auto, ist Fußgängerzone. Dann hat man die beiden Museen mit den Eingängen gegenüber. Das wurde abgelehnt mit der Begründung, es wäre dann ein zweiter Eingang und das würde zu hohe Sicherheitskosten bedeuten. Mhm. Mhm. Das war die Begründung, warum man den Eingang mhm. da weggemacht ja. hat. Ja. Ja. Da habe ich auch gedacht, liebe Leute, ja, dann nehmt da ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber ist ja. doch, dann bringe ich doch die jüdische Geschichte an, diese wahre an die Stadt heran. Ja. Also wird jetzt versteckt, muss man irgendwie hinten irgendwo reingehen ja. und es wird, wie du schon sagst, der Name ist schon ein Problem. Ja. Ja.
0: Und insgesamt dürfen da nur 300 so wie noch Leute rein, ja. ne? nicht nur ja. unter Corona-Bedingungen, sondern Nein. also wenn man da eine Ausstellungseröffnung hat, das ist lächerlich, das ist lächerlich. Und ich hatte im Reker-Wahlkampf damals, war äh, OB Reker im... Kultursalon und da habe ich sie gefragt, wie schaut es denn aus, wenn damals wurden ja die Kosten festgelegt, bevor die Befundlage hinreichend erschlossen war. Das heißt, man wusste noch gar nicht, was es alles gibt und was man erschließen muss, aber die Kosten äh, für die Erschließung und Darstellung der, der Befunde und der Veranstaltungs- und pädagogischen Räume und so weiter äh, wurden schon festgelegt. Ich habe gesagt, wenn jetzt die Befundlage dann Nochmal Korrekturen erfordern würde, wäre es dann nicht möglich. Also, nein, also sie würde sich dann schon an die Kosten halten, ging natürlich nicht. Ne? Natürlich ähm, nicht. Es wurde natürlich teurer und um es aber nicht noch teurer zu machen, haben sie es immer kleiner gemacht. Und das ja, ist ja. unwürdig genau. für, für ja. so einen Ort, finde ich.
1: Und dann wurde vorgeschoben: ja, es würde städtebaulich auch nicht so passen. Ja, aber ja. Mit, <lacht> mit den Kosten ist ja ein ganz großes Kölner Thema. Bevor man überhaupt angefangen hat, die Untersuchung der Oper des Schauspielers vorzunehmen, ja. hat man 275 Millionen Euro als Kostendeckel beschlossen. Da man hat gar nicht gewusst, was einen erwartet. Ja? Genau zu Und diesem der Thema habe
0: hat ja. der Streitberger
1: damals gesagt: Das halten wir ein. Das ist als Dezernent. Das ist genau ja. richtig berechnet. Haben wir haben ihn gefragt: der Streitberger, das kann doch da gar nicht sein. Ja, wie kommen sie darauf? Sie haben keine Ahnung, hat er mehr gesagt: Okay, heute ist er derjenige, der die Kosten bis 800 Millionen hochrechnen Ja klar.
0: Muss. Aber genau zu diesem Thema habe ich meine ganze Sendung gemacht. Das hat eine seltsame Logik, das Ganze. <lacht> nicht. Aber lass uns zurückkommen zur ja. Erinnerungskultur. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, woran es zu erinnern gilt und vor allem an die schlechte Erinnerungskultur, sagen wir mal, der letzten Jahre und Jahrzehnte. Es gibt positive Beispiele wie das Wenn stock wenn man es lässt. Es gibt natürlich diverse Dinge im öffentlichen Raum. Es gibt ein eine Gedenktafel am Klingelpützpark. Es gibt den Erich-Klibanski-Platz-Jaffne-Gedenkort, äh, jüdische Schule, wo viele, wo viele Schüler deportiert wurden. Es gibt diverse Dinge. Es gab jetzt 1700 Jahre jüdisches Leben in Köln, diverse Veranstaltungen und Aktionen. Es gibt natürlich auch die Stolpersteine. Gunter Dämlich, Künstler, hat die sozusagen erfunden. Ähm, jeder kennt die Stolpersteine. Da gibt es diese berühmte Kritik von Charlotte Knobloch, damals Münchner jüdische Gemeinde, die gesagt hat, schon wieder werden wir mit Füßen getreten. Das war auch mein erster Gedanke. Wie stehst du zum Thema Stolpersteine?
1: Also ich bin eigentlich, ich, ich achte und Ehre, Frau Knobloch, die eine ganz tolle Person ist und die auch ja. deutlich auch Haltung zeigt. Das ist ja, was ich vorhin sagte, man muss eine Haltung haben. Aber da bin ich in der Form in der Tat etwas anderer Meinung. Ja, ich bin der Meinung, die Stolpersteine haben zumindest... Ein, ein großes Bewusstsein produziert. Was, was passierte da? Was, welche Menschen lebten da? Es haben sich viele Gruppen damit auseinandergesetzt. Ich habe jetzt gerade noch mit jungen Leuten mal so eine stolperstand Putzaktion gemacht vor ein paar Wochen, ähm, die mich dann einfach mit gehst du mit? Ja, das waren alles Leute, die waren so so das war sechs Leute, die waren so zwischen 20 und 25. Ja. Und dann haben wir drüber geredet, die haben sich da vorbereitet und dann habe ich was erzählt so. Also es, da ist schon ein Punkt da, da, da gibt es ein Auseinandersetzen. Ja. Und das ist eben das, was ich gut finde. Was weißt
0: du, du auch vorhin meintest mit Diskurs, ne? Also genau. ähm, tatsächlich und, mache ich das auch oft am 27. Januar, gehen wir los. Zum Beispiel, putzen, ne?
1: Also ich, das sind so... Daten und dann ändert sich, dann gibt es ja auch diese stolpe Putzaktion manchmal im September und so. Also das ist etwas Positives. Ich bin allerdings auch der Meinung, man darf sie nicht inflationieren. Und das passiert leider schon so ein bisschen. Also es ist unstrittig, dass viele Gruppen in den Nationalsozialismus verfolgt worden sind. Es ist unstrittig, dass auch viele Gruppen zu bedauern sind, dass sie sehr viele Opfer zu beklagen haben. Es sind auch Menschen umgebracht worden, die nicht jüdischen Glaubens waren. Wobei viele Juden wussten auch gar nicht, dass sie Juden waren. Ja, das ist man auch im ja, genau. Worden.
0: Also, das ist, ähm, also das so waren ja so rassische Definitionen und keine, Definition, keine genau. religiösen Definitionen. Ne?
1: Aber, aber wir, wir selbst, wir, wir, wollen ja nicht den Rassismus, das muss man ja ein bisschen
0: vorsichtig ja, machen. Ja. Ja.
1: Ich mal so. Also, aber was ich natürlich schon bedauere, ist natürlich, dass durch das jetzt auch Leute Stolpersteine kriegen, die jetzt äh, zum Beispiel emigriert sind. Klar, die sind verfolgt worden, ja. Und zwar emigriert aus welchen Gründen auch immer, nicht nur aus sogenannten rassischen Gründen, sondern auch aus parteipolitischen Gründen oder aus äh, anderen Gründen, weil sie auch anderen Gruppen angehörten. Und das ist eben nicht mehr diese, diese eigentliche Erinnerung an diesen furchtbaren, entsetzlichen, industriellen Völkermord. Die Juden sind industriell ermordet worden von vielen hunderttausend Tätern und sechs ähm, Millionen Opfer, vielleicht auch mehr, das weiß man gar nicht so genau, ist eben eine ganz bewusste Stoßrichtung des Nationalsozialismus gewesen. Es war ein Plan, es gab ein Ziel und das ist umgesetzt worden von vielen Menschen. Das war ja nicht der Hitler, der da alle umgebracht hat, sondern der hat es ermöglicht, aber die, um sein seine entsprechendes System. Aber viele Menschen haben sich daran beteiligt und das ist eben das Entscheidende. Und da ist schon eine Singularität drin. Definitiv, die genau diese, diese industrialisierte,
0: ja. diese Aspekt der Industrialisierung, dass es eben, ja. ähm, macht es zu einem singulären Menschheitsverbrechen.
1: Absolut. Und deswegen ist die Erinnerung an die anderen Menschen, die muss auch sein, also ich will das ja. gar nicht reden, aber nicht mit ja. demselben Mittel. Also das Mittel so, das ist, verbessert ja. dann ja. die die, als, weil sie Juden sind, ja. ermordet worden sind. Und ich, ich hatte auch das immer so verstanden, es sollte ja auf die Ermordeten. Ursprünglich war ja die ja. Idee, dass an der, an dem Ort, dem letzten Wohnort der Deportierten nach Auschwitz, nach anderen Orten, meine Familie ist nach Riga äh, deportiert worden, dass man da diese äh, Steine legt und dass man dann sagt, hier erinnert an diejenigen, die da weg aus der Gesellschaft herausgerissen worden sind, in ja. die Todeskrematorien, in die Todeslager, in die, ja. wo Menschen mit Genickschüssen umgebracht worden sind etc., dass man das hervorhebt. Und jetzt wird aber das so ein bisschen beliebig, weil jetzt kann jeder für irgendwas einen Schottisch beantragen. Ja. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, der Anspruch wäre besser gewesen, man hätte es begrenzt.
0: Ja, ja. ja, ich glaube auch, tatsächlich sind unterschiedliche Debatten, zum Beispiel Widerstand. Ne? Da, gibt es, da gibt es so ein paar ein paar schicke Widerstandsszenarien, Gördeler Stauffenberg, für die Studenten hat man die weiße Rose, kommunistischer Widerstand ähm, findet ähm, im Gedenken überhaupt nicht statt. Das ist aber eine andere Hausnummer als eben die Schwa. Ne, das ist eben was was ganz anders und dafür braucht es auch unterschiedliche Mittel. Hast du denn in Köln so Best-Practice-Beispiele, klingt dieser wirtschaftliche Begriff, klingt vor diesem Hintergrund etwas zynisch, aber hast du gute Beispiele oder hast du konkrete Wünsche, an ein Gedenken?
1: Nee, also ich sag mal so, ähm, also ich finde schon schade, dass ähm, es nicht gelingt, dass wir, ähm, wo ich seit fünf Jahren jetzt dran bin, bis jetzt habe ich darüber öffentlich nicht gesprochen, aber ich muss es jetzt leider tun, weil die Stadt sich überhaupt nicht bewegt, dass es nicht gelingt, diesen Ort Aachener Straße 443 wieder der Form der Erinnerung herbeizurufen, der er verdient. Das war das jüdische Waisenhaus, 1911 eingerichtet von Abraham Frank, ein sehr weitschauender europäischer, von europäischer Bedeutung Rabbiner, der viele Jahre in Köln gewirkt hat, der dieses Waisenhaus gegründet hat. Und äh, 1943, die Kinder, da alle deportiert wurden. Und die Leiterin hat es dann noch auf Selbstmord begangen, Therese Wallach, eine Jüdin. Und es gibt zwar eine Tafel an der Wand, aber dieses Haus verkommt, verfällt. Und äh, es war eine griechische Schule drin. Der Staat, der griechische Stadt, hat alle Schulen geschlossen. Seitdem lässt die Stadt das Haus total verkommen. Es gibt ein Betretungsverbot. Es gibt große, schwere Eisenplatten vor den Türen, von den Fenstern. Ich war da drin und habe auch einen Investor besorgt, der da wirklich tatsächlich der will ein der will einen Ort, einen Kulturort schaffen, ja. eine Möglichkeit für einen Kultur- und auch Studentenwohnung bauen. Und die Stadt hat aber ihre Forderungen nach oben gedreht, dass der Investor irgendwann sagt: Ich will schon Geld schenken und aber ja. irgendwie nur verlieren kann ich nicht. Und er hatte mir zugestimmt, dass man an diesen Abraham Frank und an dieses Kinderweitenhaus, ja. dass man da wieder auch erinnert, ja. Und äh, das ist jetzt irgendwie alles vorbei und verjährt und dieses Haus verfällt weiterhin. Man hat eine große Gedenktafel und denkt, ja naja, gut, aber es passiert damit nichts. Und es kostet den Steuerzahler jedes, jeden Tag Geld. Und ich finde es ein Skandal, wenn ich ehrlich bin, dass, das, ähm, dass da keiner sich so für bereit erklärt, dafür zu kämpfen. Das ist wirklich bedauerlich. Es wäre ein Ort, der. Köln gut stehen würde. Er ist 1956 von der Gemeinde, weil die damals sehr klein war. Das war ja, war ja. ja keiner da. An die Stadt verkauft worden. Die Stadt hat es eben als Schulgebäude genutzt, um Schluss für die griechische Schule. Und seit Jahren verfällt dieser Ort. Er ist, äh, es ist Schimmel. Es Teile der Decken sind eingestürzt. Und es ist einfach Skandal.
0: Du siehst mich. Ich habe
1: jetzt fünf Jahre versucht, es hinter den Kulissen zu regeln. Aber ja. es geht halt nicht. Und ja, das finde ich schon bedauernswert.
0: Ja, dann lass uns doch mal ein Fass aufmachen. Das ist ja wirklich, du siehst mich wirklich fassungslos. Das ist, ähm, das ja, das ist doch mal ein konkretes Projekt. Ich meine, es gibt ja. so viele konkrete Projekte, die so peinlich sind. Ne? Diese, ich bin Sophie Scholl-Geschichte, ähm, <lacht> wo so alte Tatort-Redakteure Sophie Scholl als Influencerin auf auf. Naja muss man gar nichts sprechen. Böhmermann hat dazu auch schon einiges gesagt. Aber es geht ja nicht nur um das Gedenken an die Opfer in meinen Augen, sondern es geht auch um das Herauszerren der Täter ans Licht in meinen Augen. Da passiert auch relativ wenig. Also nochmal Stichwort Arisierung. In Köln, wie gesagt, 37 war im Prinzip alles, was jüdische Unternehmen waren, was also, inklusive Berufsverbote und so war, war arisiert. Und die Kölner Bevölkerung hat da in großem Maße profitiert von Versteigerungen. Nach den ersten Fliegerangriffen wurde sogar ähm, enteignetes jüdisches Eigentum aus den Niederlanden in den Messehallen bereitgestellt für, für die Familien. Und klar sollen jetzt die Familien nicht ihre Rosenholz-Sekretäre zurückgeben, aber in irgendeiner Art und Weise, also, ich meine, 68 war die Generation, als, als die Kinder der Täter gesagt haben, irgendwie hier stimmt was nicht. Ne? Aber es ist halt immer noch nicht, es ist immer noch nicht
1: naja, klar, klar.
0: Wie, wie weit die Erben bis heute profitieren. Also Churchill sagt, äh, die Sieger schreiben die Geschichte. In dem Fall waren die waren die Nazi-Täter im, im Bereich Holocaust zumindest äh, bis, sind bis heute die Sieger obwohl sie ja. den Zweiten Weltkrieg verloren haben.
1: Also mir wäre aber wichtiger das Thema Verantwortung. Also ja. wie gesagt, Hult, Leute leben alle nicht mehr. Und die Leute, die heute, egal ob es in Familien, ob in Unternehmen, Institutionen, bei Gericht oder Polizei, das sind ja alles, sind ja alles aufgeklärte Menschen. Ja. Aber mir wäre eigentlich wichtiger, und ich glaube, es guckt auch keiner danach mehr, ob jetzt sozusagen dann noch ähm, eine materielle Schuld irgendwie eingelöst wird. Ja. Die Deutschland hat viel getan. Sie hätte mehr tun können, keine Frage, aber sie hat viel getan. Und das Problem ist, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die letzten Schoaber dass die jetzt nicht materiell sozusagen unter den Ärmsten der Ärmsten leben. Das ist wichtig. Ja. Die ja. Rentengeschichte, die Zuschüsse, das muss geklärt werden. Das ist eine staatliche Aufgabe, finde ich. Da muss der Staat das einfach machen. Bei den Themen, die von, den profitieren, von denen, die profitiert haben, ja, aber ich bin eher der Meinung, sie sollen sagen, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das sollen ja. sie nicht nur sagen, sondern sie sollen das in Taten, und zwar durchaus auch zu Schutz von Minderheiten, die heute da sind, jetzt nicht nur in Bezug auf die Juden oder so, sondern eben generell das Thema gesellschaftlicher Diskurs und Verantwortung, wie man miteinander umgeht, wie, wie die Gesellschaft sich definiert als Teil, einer, sag ich mal, Entwicklung, die kann ja nur zusammen funktionieren und das, mhm. das Auseinanderdriften, das muss eigentlich gestoppt werden. Dafür müssen Leute, die vielleicht dann auch irgendwie in einer Tradition von ja, Profit stehen, wie du das so sagst, ich mhm. würde das nicht so krass sagen, dass die dann aber sagen, ja, ich übernehme meinen Teil der Verantwortung als, als heute lebender Mensch und ja. für die Zukunft. Also wir arbeiten ja nicht für die Vergangenheit, wir arbeiten für ja. die Zukunft. Und das fände ich viel wichtiger. Und äh, ja. natürlich diese Fälle wie Lischka und so, die da alle unterstützt worden sind von der Bevölkerung in 60 Jahren, das gibt es ja, ja nicht mehr. Ne? Ja. So, und deswegen ist der Hauptaufm Hauptaugenmerk, ist, wie gehen wir mit denen um, die außerhalb der Gesellschaft stehen oder die vielleicht als Minderheiten definiert werden, von wem auch immer. Ja, weiß man auch so ja. genau. Und das ist auch, ich glaube, noch ein ganz wichtiger Punkt, heute Verantwortung annehmen. Das wäre mir, wär mir wichtiger, wenn ich ganz ehrlich bin. Und nicht, ich bin für Erinnerung, Erinnerungskultur, ja. Ach, viele andere Orte, die erhalten werden müssen. Aber gleichzeitig zu sagen, ja, was tun wir denn heute dafür, damit es was ja. nicht wieder passiert. Das ja. ist auch eine Form von der Erinnerungskultur. Die ist jetzt ja, nicht, natürlich, nicht klar, klar. in Denkmal, in Stein und Metall, aber sie, ist eine, sie wird spürbar werden.
0: Ja, ja. ja. ja und da gibt es aber natürlich so, so Konsens, Veranstaltung zu Edelweiß-Piraten. Ne? Das ist dann so die Kölner Mischung aus Stauffenberg und Weiße <lacht> irgendwie. Das hat halt auch was von Folklore. Ne? Das ist äh, in meinen Augen auch, obwohl das richtig und wichtig ist, denkt man, damit hat man genug getan und hat man aber natürlich nicht. Ne? Und natürlich auch der der Schoß, aus dem das kroch, der, der gebärt noch viele. Monster, ne? also auch in der bundesrepublikanischen Geschichte, die Immigrantinnen, die, die Arbeitsimmigrantinnen, die wegen des Anwerbeabkommens hergekommen sind, ne? deren Stimmen kommen nicht zu gehören. Ne? Das Domit hat ja auch lange gebraucht, um jetzt mal ähm, so Museums, äh, also um eine wirkliche Perspektive auf ein eigenes Museum zu bekommen, Gastarbeiter im Museum. Jetzt gibt es natürlich schöne schöne Initiativen, jetzt gibt es so eine theodor wanya michael bibliothek die schwarze Stimmen, nicht Gehör, sondern ähm, Lektüre verschaffen, verschaffen will. Ne? Wessen, wessen Stimme zählt, ist da die Frage. Aber ich habe ähm, tatsächlich den Eindruck, dass man auch manchmal surft sozusagen von einem Unrecht aus der Vergangenheit äh, zum anderen, um auch nicht zu tief einzutauchen in, in die Verstrickung, in die Schuld, die die Gesellschaft noch in sich trägt.
1: Ja, also erstmal unterstelle ich ja jedem hier Absichten und das ja. ist eine gute Meinung. Also, das muss man schon sagen. Und jetzt auch die Initiativen, die du genannt hast, finde ich ja auch richtig und wichtig. Und es gibt auch viele, viele andere, die wir noch gar nicht genannt ja. haben, die eben Kultur betreiben. Armenien,
0: Mahnmal und so weiter. Man den könnte Ding. da wirklich also das viele muss man, Dinge nennen. Also, erstmal
1: muss man den Leuten mal einen guten Willen unterstellen. Ja. Und ähm, klar, dass das immer dann auch irgendwo eine Richtung bedeutet. Ja, natürlich, die Leute haben eine Haltung und das hat natürlich auch eine Richtungsweisung. Das ist keine Frage. Aber die, die, die wichtige Form ist, wie das dann auch entsprechend in so einer Gesellschaft dann implantiert wird, dass es eben daraus eine Form gibt, dass man sagt, ja, also wir lernen nicht nur, in der Vergangenheit war alles schlimm, sondern wir wollen heute eben sehen, Erinnerungskultur bedeutet was für uns heute. Und immer, ja. immer wird Geschichte gesehen durch die Und Küche zwar als
0: Verantwortung, nicht irgendwie Verantwortung. so, was wir wissen müssen, sondern wofür wir verantwortlich genau. sind.
1: Ja. so und immer das hast schon den Blick auf, äh, aus der Gegenwart, also Geschichte in 2022 wird eben anders gesehen als 1972 und wird auch anders gesehen als 2035 oder ja. 52. Also das ist immer so, also wir haben heute jetzt die Mühe, also was zu tun und in 20 Jahren haben andere Leute die Möglichkeit, was zu tun oder in 30, 40 Jahren. Und das ist, glaube ich, den Staffelstab, den man weitergeben muss. So ist das, dass wir das Thema Erinnerungskultur, nicht einfach sagen, das ist so ein kleines Schächtelchen, da packt er ja was rein, ja. sondern dass es eine große, offene Diskussion gibt und da durchaus mit an unterschiedlichen Meinungen. Also ich, meine Meinung ist nicht die alleinselig machende aber dass man darüber sich austauscht und dass dann auch gleichzeitig dafür sorgt, dass die nächsten Generationen das nicht abdrücken.
0: Ja. So ist es. Das heißt, dafür brauchen wir erstmal eine neue Direktion für das LSTOP. Auch, ja. auch, auch ja. müssen solche Erinnerungen. Ja, in, in ja der natürlich. Der ja. Das Bewusstsein kommt von Politik. Bildung natürlich. Wir ja. 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 brauchen dann verantwortungsbewussten Umgang mit solchen Gedenkorten wie in der Aachener Straße. Da hast mich jetzt wirklich, da möchte ich wirklich was dafür tun. Das ist echt das ist unerhört weil wir jetzt sechs Monate lang keine Folge hatten, habe ich hier 30 Word-Seiten äh, mit Notizen zu diesem Thema. Aber ich glaube, wir sind hier wir sind hier an einen Punkt gekommen, wo wir das, wo wir das beenden können. Es ist ein schlimmes Thema, nagt auch, aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass wir, dass wir das nicht im pastoralen Ton gemacht haben, sondern mhm. auch ähm, mhm. zum Teil im Brustton der Empörung, zum Teil kann man sich natürlich auch nur lustig drüber machen, ähm, über Dinge, die passieren. Mein lieber Ulrich, ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. War wieder ein fantastisches Gespräch. danke dir. dir.
1: Nee, vielen Dank, dass du das Thema aufgegriffen hast und dem Thema dadurch auch einen Raum gegeben hast. So Leute wie du, die dann eben sagen, das ist ein Thema, ist ja das, was ich meine. Es wird weitergegeben.
0: Ja, 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 super, mein Lieber, auf bald.
1: Ich wünsche dir was. <lacht> schönen Abend, danke dir.
0: Tschüss.